0: 최강시사 시세가 9억원 정도 되는 아파트가 있습니다 그런데 이미 채권 설정이 6억원 돼 있어요 그 집에 전세를 들어가려는데 전세금은 7억원 그럼 전세금 7억원과 이미 채권 설정된 6억원 합하면 시세보다 4억원이 더 높죠 전세권 설정을 한다고 하더라도 기설정된 채권 때문에 순위에서 밀려나게 될 수가 있으니까 잘못하면 돈 떼일 확률이 높습니다. 여러분 같으면 이런 전세집에 들어가시겠습니까? 상식적으로 말이 안 되죠? 너무나 위험합니다. 그런데 삼성전자가 이런 계약을 했다는 겁니다. 누구와? 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희씨와 2010년에 삼성전자는 침묵하고 있고 대신 윤석열 전 총장 총장 측은 입장문을 내고 해외 교포였던 삼성전자 엔지니어가 직접 발품을 팔며 집을 구했고 삼성전자가 전세 자금을 지원했기에 계약자 명의로 들어갔을 뿐이라고 해명했습니다. 이건 제가 과거에 관련 취재했던 내용과는 좀 많이 행태가 다릅니다. 삼성전자 법인으로 전세권 설정된 집들 강남, 분당, 이태원 등 서울 인근 요지에 꽤 있습니다. 삼성전자는 해외 영입 임원들을 위해서 집을 구하는 팀이 따로 있습니다. 관리의 삼성이 해외 교포 영입 임원들에게 직접 발품 팔라고 한다? 좀 이상합니다. 게다가 이렇게 담보 채권이 6억원이나 설정된 아파트의 후순위로 전세권 설정을 삼성이 했다? 그러다 잘못하면 전세금 떼이게 되고 그럼 배임이 될 수도 있는데 그런 일을 글로벌 기업 삼성이 했다고요? 이 역시 비상식적입니다 질문은 그래서 단순합니다 삼성전자의 이런 이상한 전세권 설정 그리고 또 다른 우혹이 불거진 도이치모터스 신주인수권부 사채 매입 그리고 그이후의 주식거래처럼 일반인들은 꿈도 꼽아지 못할 비상식적인 일들이 왜윤전 총장의 아내 김건희씨에게만 연이어 벌어졌느냐는 겁니다 그건 단순한 행운이었을까요? 아니면 온전히 김건희씨의 능력이었을까요? 그것도 아니라면 삼성이나 도이치모터스도 신경쓸만한 또 다른 누군가가 있었던 것일까요? 네 안녕하십니까 7월 15일 세상에 이기이 되는 방송 최경련의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기문자 1 0 0원이드는 샵9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더, 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 의견 보내주신 분들께 아아 아, 아이스 커피 시원한 커피 쏘고 있습니다. 베스트 의견 보내 주신 분들에게는 아이스크림 케이크도 쏩니다. 오늘 1부에서는 한명숙 전 총리 위중모의 사건에 대한 합동 감찰 결과 더불어민주당 김남국 의원 지표 김남국 의원과 짚어보고요. 2부에서는 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원 만합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까 안녕하세요. 예, 수도권 거리두기 4단계인데 비수도권도 2단계로 격상되는군요. 네, 몇 가지 우려되는
1: 측면이 있습니다. 예. 어제 영시 기준으로 1,615명의 역대 최다 확진 기록이 예. 기록이 나왔고요. 네. 그리고 비수도권에서도 지역 발생 확진자면 400명 가까이 나왔습니다. 음. 그리고 어제 9시까지는 1421명의 또 확진자가 새로 나왔거든요. 그러니까 오늘도 적지 않은 확진자가 이제 나올 것으로 예상이 되고 있고요. 그래서 정부가 세종, 전북, 전남, 경북 등을 제외한 나머지 비수도권 시도의 사회적 거리 두기를 오늘부터 2단계로 강화하기로 했습니다. 2단계가 적용이 되면은요. 사적 모임으로 여덟 명까지 모일 수가 있고요. 유흥시설이나 식당 카페 등은 밤 열두 시까지만 영업할 수가 있습니다.
2: 음. 다만 이제 지역별로 조금 이제 단계를 이제 좀 유지하더라도 각각의 예. 다른 이제 기준을 적용하는 그런 경우들이 있는데요. 예를 들면은 대전이나 충북 등은 모임 가능 위원을 네 명까지로 이제 하기로 했고 울산 제주는 여섯 명까지 그다음에 아. 대전 과 울산은 유흥시설 영업 시간을 뭐좀 오후 열한 시까지 하도록 한다든지 뭐 이런 여러 가지 변형들이 있습니다. 그래서 이거는 너무 일률적으로 전국 기준을 딱 정해서 적용을 하면 이 지역별로 이제 사회적 경제적 피해가 이제 다르게 이제 나타날 수가 있기 때문에 그래서 지역별 자율적으로 이렇게 좀, 어, 더 강화한 거리두기 단계, 단계를 더 이제, 어, 조치를 취하는 걸로 이렇게 했다. 이렇게 설명을 하고 있는데요. 아무래도 지금 확산세가 수도권에서 비수도권으로 이렇게 풍선효과처럼 이렇게 좀 옮겨가는 추세인데다가. 그렇죠. 그리고 주요 이 변이 바이러스 중에 델타 변이 바이러스 비율이 계속 늘어나고 있는 그런 상황이기 때문에 더 전염력이 강하지 않습니까? 그렇죠. 결국은 거리두기를 강화하는 것 외에는 이제 대응 방법이 없어서 이 불가피한 선택을 지금 할수 밖에 없는 상황입니다.
0: 이 백신 접종 계획도 좀 차질을 빚고 있습니다 여전히 그러니까 어제 신 다섯 살부터 신 아홉 살
1: 백신 접종 예약을 저녁 8 시부터 재개를 했거든요. 예한3 시간 동안 또 접속 장애가 발생을 했습니다. 음. 물론 한4 0만명 정도가 이제 접속 그 예약을 하긴 했습니다만. 또 장애가 발생을 해서 좀 불편을 겪었고요 예. 백신 접종 계획에 차질이 빚어질 수 있다는 얘기가 나오는 이유는 쉰 살에서 쉰네 살 접종 시작일이 일주일 연기가 됐거든요 예. 원래는 다음 달구 일부터 이십일 일 접종할 계획이었는데 팔월 십육 일부터 이십오 일로 연기가 됐습니다 근데 이 오십 대 접종이 끝나면 이십 대부터 사십 대까지 백신 예약에 나서지 않겠습니까? 그렇겠죠. 지금과 같은 상황이라면 더 혼란이 좀 가중될 수도 있다 이런 우려가 나오고 있고요. 그리고 18세부터 49세 가운데 일부는 8월에 접종을 하게 되는 경우도 있겠지만 지금 상황이라면 상당수가 9월로
0: 넘어갈 가능성도 있다 이런 얘기도 나오고 있는 그런 상황입니다. 지난번처럼 만약에 컴퓨터 용량이나 서버 용량 때문에 그런 거라면 지난번처럼 뭐 주민등록번호의 끝자리수를 가지고 뭔가 기호를 만들어서 해본날지월화수 목금토 뭐 이런 식으로 해야 될것 같아요. 그래서 예. 제도 검토를 하고 있습니다. 그렇죠? 예. 예. 그래서 예약은 확실하게 할수 있게 해 줘야 그럼 나도 내가 뭐 8월 며칠에 맞기로 돼 있다. 9월 며칠에 맞기로 돼 있다. 그러면 좀 아무래도 좀 안심이 되지 않을까요? 백신을 그래도 저는한 예. 번이라도 맞지 않았습니까? 아 그렇죠. 저는 전, 저는 맞았죠. 저도 저는 맞았죠. 한번 한번 맞아봤죠. 예.
1: 저는 그래도 8월달에 맞지 않겠나 이렇게 생각을 했었는데 예. 마음을 비우고 예. 아, 9월 넘어서 맞겠구나 생각을 하고 있습니다. <웃음>
2: 그러니까 이렇게 좀 여유 있게 사실 판단할 수 있으면 예. 이렇게 한 번에 몰려서 이렇게 시스템이 이제 다운되고 뭐 이런 건 없을 텐데. 그러니까요? 지금 아무래도 백신 수급이 첫째로 불확실하다. 둘째로 이렇게 사이트가 다운될 수 있다. 이런 우려가 뭐 다운 된다기보다는 접속이 지연될 수 있다. 예. 이런 우려가 있다 보니까 더더욱 이제 빨리 해야겠다. 이렇게 생각을 하게 되는 측면이 있는 거거든요. 그래서 악순환아인데 이게 제가 뭐늘 이제 최경현 기자님이 미국 얘기하시지만 <웃음> 미국의 오바마케어라는 좋은 예. 제도를 하려고 그랬는데 <웃음> 예. 그게 사이트가 마비가 돼 가지고 꽝 됐죠. 이, 그렇죠. 예. 그래서 제도에 대한 신뢰성이 이제 좀 하락한 그런 사례가 있습니다.
0: 그러니까 아무리 의도가 좋아도 사실은 요새 이제 디지털을 제대로 못 만지면 네. 그래서 오히려 방역당국이 디지털과 관련된 그다음에 국민 소통과 관련된 그런 부분을 좀더 신경을 써야 될것 같아요. 그러니까 지금 이 네. 접종
1: 애로 그러니까 장애와 관련해서는 예. 50대지 않습니까? 그렇죠. 50대 같은 경우만 하더라도 그나마 괜찮은데 이제 점점 이제 연령대가 내려올수록 음. 이
0: 증상은 더 제가 봤을 때 높아질 가능성이 있습니다. 네. 사실은 코로나19 터지고 나서 이분들이 제일 고생을 했잖아요. 맞습니다. 방역당국이 제일 고생을 했는데. 또 이제 힘들면 또 욕은 꽤 먹는단 말이죠. 네. 예, 그래서 이런 부분 조금조금만한 부분인데 그런 부분들에 조금 좀 신경을 썼으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 예. 청취자 2983님 부모님 예약해 드리려고 백신 예약 사이트에서 어제 2시간 기다렸습니다. 예약 좀 원활해지면 좋겠습니다. 이런 말씀하셨고요. 그러니까 이게 분명히 지난번에. 발생을 했는데 이게 또 이런 같은 일이 반복이 되니까 네. 답답하실 사과볼, 것 사과를
2: 했는데 정은경 청장이 열 예. 시간 만에 똑같은 상황이 벌어져서 참 이게 뭐 아, 모르겠습니다 어떻게 해야 될지 어쨌든 뭐이 음. 백신 수급이 안정화되면 사실은 해결 방법이 더 늘어날 수 있는데 음. 이 부분에서 이제 여러모로 이제 불안하다 보니까 계속 이제 어려움이 가중되는 것 같습니다.
0: 음. 전혀 다른 의미로 제가 좀 접근을 해본다면 정부든 공적 기관이든 시민사회나 기업이 디지털로 변해가는 그 속도를 오히려 서류 작업 처리를 주로 했던 그런 기관들이 감당을 못 해내고 있는 게 아닌가 음. 그런 생각도 좀 듭니다. 예. 워낙 기업들 같은 경우는 뭐 디지털로 일하는 게 아주 지금 일반적이 돼서 이런 게어 체계적으로 뭔가 생각을 할것 같은데 그럴 만한 인력이 고시에는 이런 거안 나오거든요. 그런데 그런 부분 외에도요, (웃음) 충분히 이 비슷한 상황이
1: 예전에도 발생을 했기 때문에 그러면 단계적으로 이렇게 접근하는 방법이 필요했는데 그런 세심한 어떤 그런 대책이 없었다는 게좀 문제인 것 같아요. 조금 위로를 드리자면
2: 일본보다는 그래도 낫습니다. 아우 거기는 뭐
1: 아직까지 종이 있었어요. 편지 보내니까 요 그렇죠. 표를
2: 받아갖고 가야 백신 맞을 수 있기 때문에. 예,
0: 근데 일본보다 낫다는 걸로 우리가 뭐. 그걸 할 수는 없죠 조금 예. 조금 예. 좋은
2: 얘기를 한마디라도 예. 해보려고 했습니다
0: <웃음> 민주당이 경선 연기 쪽으로 거의 가닥을 잡아가고 있는 것 같습니다
1: 그러니까 이상민 민주당 선거관리위원장이 어제 브리핑을 가졌는데요 예. 각 후보 측 그리고 당 지도부와 의견 교환을 했는데 여섯 명의 후보 가운데 다섯 명으로부터 8월 7일 시작하는 지역 순회 일정을 수년해야 한다 이런 요청을 받았다고 라 했고요 가장 큰 관건이 이재명 후보 측의 입장 아니겠습니까 그렇겠죠 당의 결정이 어떠하든 따르겠다 다만 연기되는 시점이 국정감사 이전까지였으면 좋겠다 이런 입장을 밝혔습니다 그러니까 이재명 지사 쪽에서도 좀 연기 가능성을 사실상 수용을 한 것으로 일단 해석이 되고 있기 때문에 그렇습니다 그래서 경선 일정이 최소 2주에서 4주 정도는 좀 늦춰지는 것 아니냐 이런 지금 전망이 나오고 있습니다 국감 전이면 10월 초입니까?
2: 그렇게 될 이제 가능성이 있는 거죠. 예. 10월 이전에는 경선이 끝나는 걸로 했으면 좋겠다라는 게 정확한 이제 원래는 어 9월
0: 오일인가 그랬죠. 그렇습니다. 예. 그게
2: 정확한 이재명 지사 입장인 것 같고 물론 음. 결선 투표하면 더 이제 뒤로 갈 수도 있겠지만 그래서 뭐 예를 들면 11월에 뭐 경선 완료하는 것보다야 이제 뭐 늘어지지 않겠지만 어쨌든 일부라도 연기가 되는 거니까 이걸 뭐 받아들일 수밖에 없는 것 같고요. 그리고 코로나 일부 상황이 또 있으니까 예. 뭐 어쩔 수 없는 부분인 것 같습니다.
0: 최재형 전 감사원장은 국민의힘에 입당할 것 같은 그런 분위기네요.
1: 어제 이제 권영세 의원과 만났거든요. 예. 공개적으로 만났는데 만나서 아마 기자들, 만나고 나서 기자들이 이제 묻지 않았겠습니까? 입당하냐? 얘기를 했는데 일단 입당을 좀 시사하는 쪽으로 해석을 언론들이 하고 있습니다. 왜냐하면 권영세 의원이 주신 말씀이 자신의 의사를 결정하는데 많이 도움이 된건 사실이다. 이런 얘기를 했거든요. 예. 그러니까 아무래도 좀 입당 가능성이 좀 무게를 싣는것 같고요. 음. 권영세 의원은 참고로 이달 안으로 입당을 이 최재형 전 감사원장에게 권유를 했다고 라 합니다. 그리고 최재형 전 감사원장이 이제 이준석 대표를 비롯해서 국민의힘 의사들을 차례대로 만난다라고 하거든요. 그러니까 아무래도 수순으로 입당 가능성이 좀 무게가 실리고 있고요. 또. 윤석열 전 검찰총장하고는 또 차원이 입장이 좀 다르지 않습니까?
0: 그렇죠. 예, 다르기 네. 때문에
1: 아마 조속하게 입당을 할 것이다.
0: 언론들도 여기에 무게를 그좀 치고 있습니다. 최재현전 감사원장은 빨리 입당을 해서 그 안에서 세력을 만약에 형성을 할수 있다면 네. 그렇다면 저 윤석열 전 총장보다 유리한 고지를 잡을 수도 있어요. 지금 현재 지지율이 낮기 때문에. 그 방법이 더 좋을 수도 있습니다. 예.
2: 그니까뭐 여러 시나리오를 이제 가정할 수 있는데 아무래도 음. 윤석열 전 총장이 계속해서 이제 높은 지지율을 유지를 하고 음. 그리고 여러 가지 의혹이라든가 여러 가지 뭐 준비가 안 됐다 뭐 이런 평가에도 불구하고 어쨌든 유지를 지지율을 하면 지지율을 유지를 하면 사실 뭐 최재원 감사원장이 뭐 입당을 하든 안 하든 큰 변수가 안될 텐데.
0: 그렇죠. 사람들이 네. 그렇게
2: 안 보는 사람들이 계속 늘어나고 있기 때문에 이제 이게 음. 관심의 대상이 되는 거죠.
0: 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이. 윤석열 전 총장에 대해서 뭐라고 했네요 조선일보 기자와 만나가지고요 예. 감독 배우론을 또
1: 설파했습니다 감독 배우론 그러니까 대선 후보는 예. 배우 역할만 해야지 지금처럼 자신이 감독과 배우 역할을 다하려고 해서는 안 된다 음. 윤전 총장 측을 향해서 이렇게 얘기를 했는데요 그러니까
0: 윤석열이 감독도 배우도 다하려고 한다 그렇습니다 더 예. 이제
1: 직설적으로 얘기한 거는 지금 윤석열 캠프에는 감독 역할을 하는 사람이 딱히 보이지 않는다 아.
2: 감독 역할을 하는 사람이 필요하다 이런 얘기를 했거든요 그럼 감독을 영입해야 되지 않겠습니까 영입을 본인을 하라는 건지 누구를 영입해야 될까요 과연 상당히 궁금합니다 과연 누구를 영입해야 될까요 캠프
0: 내에 있는 인사들은 사실은 김종인 전 비대위원장 같이 빅샷 거물이 들어오면 본인들이 할수 있는 결정할 수 있는 게 거의 없기 때문에 그렇습니다 상당히 좀 꺼려지기는 할 겁니다.
2: 실제 아마 그런 여론 때문에 윤석열 전 총장이 이제 김종인 전 비대위원장 만난다고 했다가 이제 틀어지고 이런 과정이 그런 것 때문이 아니냐라는 이제 해석도 있는 거죠. 결국 음. 김종인 전 비대위원장이 이제 들어가게 되면 윤석열 전 총장하고 손을 잡게 되면. 어디를 가든지 어쨌든 전권을 요구하지 않습니까? 그렇죠. 그리고 굉장히 이제 그 조직 장악력이 센 그런 캐릭터기 때문에 네. 캠프가 뭐 나만 하지 않을 것이다 이렇게 이제 보는 측면이 있는 건데 어쨌든 뭐 만난 언젠가는 만날 것이다라고 윤석열 네. 전 총장도 계속 거듭 얘기를 하고 있기 때문에 그렇죠. 그 언제가 어떤 형태로 되는가 네, 이것도 관심사죠.
0: 제가 보기에는 윤석열 전 총장이 김정인 전 위원장을 빨리 잡아야 돼요. 지지율이 더 높아지려면 왜냐하면 이제까지 출마 선언이나 뭐 이런 것들은 상당히 자유한국당에서도 우파 옛날 과거 그런 쪽이었는데 김종인 전 비대위원장은 지금까지 내놓은 정책들이 상당히 중도 우파나 중도 진보에 가까운 사람이기 때문에 그 뭐랄까요 외연 확장을 하려면 김종인 전 비대위원장 같은 사람 물 영입을 해야 됩니다. 외연 네.
1: 확장을 해야 네. 지금 지지율 답보 상태를 벗어날 수 있다고 저도 생각을 하는데, 그렇죠. 최근에 만나는 분들을 보면은 음. 주로 오른쪽에 계신 분들을 많이 만나고 있기 때문에 그
0: 최장립 교수 만났는데 최장립 교수도 요즘 딱. 특히 그렇게 진보 진영 인사다라고 우리가 화가 나기는 좀 힘들죠. 그리고 예.
2: 김종인 전 비대위원장도 음. 그런 예를 들면은 뭐탈 진보 뭐 이렇게 표현하는 또는 이제 이른바 조국 흑석 뭐 이렇게 얘기하는 뭐 진중권 전 교수라든지 예. 이런 분들을 만나고 다닌다고 해서 뭐 중도층이 이쪽으로 오는 게 아니다. 그렇죠. 예. 실제적인 선거 캠페인이 중요하다 본인, 이런 얘기를 본인
0: 공약이라지뭐 그렇죠. 이런 게 그렇죠. 분명하게 나와야죠. 네. 예. 그렇죠.
2: 그래서 본인이 이제 윤석열 전 총장 본인이 음. 입장을 새롭게 해야 됩니다.
0: 네. 예. 홍남기 경제부총리, 기획재정부 장관이 전국민 지급 지금 계속 반대하고 있습니다. 그러니까 홍남기
1: 부총리가 어제 이제 2차 추가경정예산안에 평선된 재난지원금 지급 범위와 관련해서요. 예. 소득 하위 80%로 지급하는 것을 국회에서 결정을 해주면 음. 정부가 집행을 최대한 차질 없이 하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 근데 이게 시점상 더불어민주당이 전국민 재난지원금을 당론으로 결정한 이후에 나온 발언이기 때문에 어, 이 당정 간의 갈등으로 지금 벌어진, 번지는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있는데요. 뭐, 김부경 국무총리도 홍부총리 쪽에 좀 무게중심을 실었습니다. 그래서 어제 이제 예결이 답변해서 뭐라고 얘기를 했냐면, 재난지원인데, 이뭐 전혀 소득이 줄지 않았던 고소득자들에게는 일종의 사회적 양해가 될 것이다. 아, 손해나 소득 감소가 없는 층까지 다 주는 게 옳은가라는 회의가 있는 분이 많다. 이렇게 얘기를 했기 때문에, 당정 간의 입장차가 또 확연하게
2: 지금 나타나고 있는 상황입니다. 이게 애초에 당정 간에 합의를 했던 사람 아닙니까? 이제 80%로 합의를. 네. 그 합의를 한 것을 이제 민주당이 이제 뒤집는 것이기 때문에 더 이제 정부로서는 여기에 대한 이제 저항이 음. 있는 건데.
0: 최고위에서 그렇게 나왔죠. 그렇죠. 네.
2: 네. 근데 사실 이게 만약에 처음 있는 사례다라고 하면 정부가 이렇게까지 또 저항할 수 없는 부분이 있을 것 같아요 왜냐하면 음. 어쨌든 추경안을 마련할 때는 코로나19 상황이 이렇지 않았기 때문에 거리두기 2단계였기 때문에 지금 4단계 수도권이 4단계가 이제 지금 돼 있는 상황에서는 추경안 내용 은 손질이 불가피한 거거든요. 그런데 예. 이전에 이제 총선이라든지 선거 앞두고 당정 합의한 것을 여당이 계속 뒤집어온 사례가 있다 보니까 음. 정부도 이제는 이번에도 뭐 물론 물러, 이번에도 물러서면 이상하지 않느냐 뭐 이런 좀 저항이 더. 있는 것 같아서 음. 모르겠습니다. 이거는 이제 당정 간의 합의를 잘 해야 되고 그 다음에 여기 야당과의 협협상 이런 걸 통해서 또 정부를 이제 설득해야 되는 그런 과정이 필요한데 네. 이준석 대표랑 이제 합의 이 송영길 대표랑 합의한 것도 얘기가 이상해지고 네. 여러모로 막 이제 좀 여러 의견들만 분분한 그런 상황이어서 이 갈등이 이제 어떻게 정리가 되겠는가? 그런데 빨리 정리해야 돼요. 근데 어제 만 처리하려면
0: 본질은 정부 재정에 대한 시각인 것
1: 같습니다. 어제 네. 김용민최고위원이 홍남기 부총리 해임해야 되는 거 아니냐라는 목소리 나온다라고 라디오 인터뷰에서 얘기를 했거든요. 그렇죠. 또 조선일보가 네. 구전구패라고 얘기를 하지
0: 않았습니까? 구전구패. 네. 홍 총리가. 홍 부총리가 구전구패했다. 홍남기가
2: 아니고 홍백기다 지금 이렇게 쓰고 있는데. 네. 데데 그 재정 소요만 놓고 보면 이 재난지원금 80% 80% 네. 주는 거랑 전국민 주는 거랑 네. 실제로 액수가 얼마나 차이 나냐. 맞습니다. 이것도 따져봐야 될것 같아요. 이
0: 1조에서 2조. 그 그렇습 캐시백. 과 관련해서 캐시백을 안 준다면 네, 그렇죠. 안 준다면 거의 상관이 없는 것이고 캐시백 이야기를 할때 저는 사실 좀 찝찝했던 거에 기획재정부 관료들이 금융 지주회사랄지 신용카드 회사들이 많이 가 있단 말이죠 근데 굳이 왜 신용카드 캐시백을 해서 그걸 또 특정층 많이 쓰는 사람들이면 특정 부유층이잖아요. 카드사 예. 이익을 좀 고려한 것 아니냐. 하면. 그냥 카드사 이익을 고려하지 음. 않으면 왜 캐시백을 해야 되는 건지 저는 음. 이해를 못 하겠더라고요. 그쎄뭐 예.
2: 제가 기획재정 관련은 아니지만 예. 1조 원을 들여서 <웃음> 10조 원의 경제효과를 낼수 있다고 주장을 했습니다.
0: 글쎄, 그게 그러면 지역화폐하고 무슨 다른 게 뭐가 있지? 저도 잘 모르겠습니다. 그거는. 그 캐시백은 네. 뭐 백화점에서도 쓸수 있고 다쓸수 있는 건데?
2: 저는 이제 그러더라 이렇게 얘기를 한 겁니다. <웃음>
0: 네, 박범계 법무부 장관이 어제 한명숙 전 총리 모의 위증 교사 의혹 사건 관련해서 법무부 대검찰청 합동 감찰 결과를 발표했습니다 관련해서 더불어민주당 김남국 의원과 자세히 알아보겠습니다 안녕하세요
3: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다. 예,
0: 안산 단원을 김남국 의원님. 예, 반갑습니다. 네. 예.
3: 네, 반갑습니다. 어,
0: 예, 어제 그 합당 합동 감찰 결과 발표했는데 전체적인 내용을 좀 소개해 도 주시고 어떻게 평가해 주신 평가하는지 좀 말씀도 좀해주십시오
3: 네, 어 우선은 그 감찰 결과가 예. 어 4개월 만에 발표가 되었는데요. 예, 감찰의 주요한 내용은 어 한명숙 전청리 사건과 관련되어서 수사팀의 부적절한 수사 관행을 확인했다라는 것이고요. 예. 이제 거기에 대해서 이런 어떤 감찰 결과를 바탕으로 잘못된 수사 관행을 확실하게 좀 근절할 수 있는 제도 개선과 관련된 내용을 어, 발표를 했습니다. 이제 여기에 대해서 뭐 제가 평가를 한다고 라 한다면 사실은 아쉬운 점이 있습니다. 예. 어, 내용을 보게 되면 이게 결코 어, 감찰로 끝날 사안이 아니고 수사까지 갈수 있는 굉장히 위법한 어떤 수사였는데, 어 공소시효가 공교롭게도 공소시효가 다 끝나버린 마다 그 상황이어서 수사로 이어지지는 못하고 감찰 결과를 내놓고 그리고 거기에 따른 제도 개선밖에 되지 않은 점은 좀 한계가 있었다라고 생각이 듭니다.
0: 그럼 감찰 결과 내놓고 제도 개선을 네. 앞으로는 이렇게 하겠다는 건데, 그럼 감찰 결과로 당시에 모의 위증 교사를 한것 같은 또는 뭐부족전한 행동을 한것 같은 검사들은 어떤 처벌을 받게 되나요?
3: 이제 공소시효도 다 지났고 예. 또 징계시효가 3년이기 때문에 사실상 좀 어려운 측면이 있고요. 아 그래 어, 해당 예 해당 예. 내용을 보게 되면 아마 그 사실관계를 잘 모르시는 부분이 있어서 간단하게 요약을 하면요. 예그 한명숙 전 총리가 어 특정 사건으로 인해서 무죄를 받으려고 하자 어 무죄 선고 이전에 다른 사건 별건으로 또 기소를 한 겁니다. 예. 근데 그게 이제 뇌물을 줬다라고 하는 고 한만호 씨가 법정에 가서 검찰의 진술을 어, 나는 돈을 준 적이 없다 이 돈을 줬다라고 하는 검찰 진술은 검찰이 초등학생 받아쓰기 하듯이 음. 이렇게 막 억지로 시킨 진술을 것이다 만들어내 가지고. 예. 어 이렇게 위증을 할 수밖에 없었다라고 하면서 법정에서 진술을 바꿨거든요. 예. 그러자 똑같은 방법으로 검찰에서 세명의 증인을 만들어가지어 음. 똑같은 방법으로 거의 뭐 조사를 받을 때 70번에서 77번, 80번 가까이 계속해서 불러서 진술을 만들어냈다라는 모의 위증 조사와 관련된 내용입니다.
0: 그렇죠. 그래서 제소자들을 증인으로 만들어서 증인 어, 법정에서 관련된 내용을 증, 저, 증언을 증 하게 했다. 그런 네. 내용이잖아요.
3: 있을 수가 없는 일이거든요. 예. 저희가 아무리 복잡한 사건의 피의자라고 하더라도 예. 그렇게 일0번 70, 70, 이상을 이렇게 불러낼 이유도 없고 필요성도 없는데 음. 어, 증인을 그것도 한 명이 아니라 여러 사람을 그렇게 했다라는 것 자체가 문제가 많은 거고요. 그리고 이제이 부분과 관련되어서 세명중한명은 예. 검찰이 자신의 가족과 그리고 여러 가지 사건을 엮어서 협박 비슷하게 증언을 증 이렇게 하도록 강요했다라는 그런 어떤 진술과 폭로를 하고 있는 그런 상황이었기 때문에 음. 사실은 이것은 이렇게 단순 감찰로 끝날 것이 아니라 예. 오해 위증 교사와 관련된 혐의를 잡고 수사로 이어졌어야 되는데 그렇지 못했다라는 점에서 안타까움은 있는 사건이라고 봐야 될것 같습니다.
0: 그럼에도 불구하고, 이제 합동 감찰 결과는 이렇게 모의 이중 교사가 있었다. 그런데 이제 징계는 못한다. 뭐 이런 건데. 네. 윤석열 전 총장이 총장으로 있었을 때 이, 이, 사건을 어떻게 처리를 했었었죠?
3: 이제 그게 사실은 좀 지적받을 부분인데요. 예. 어, 사실은 감찰을 해야 될 거냐, 수사를 해야 될 거냐. 그 사건의 내용에 따라서 달라질 수 있다고 라 생각이 됩니다. 그런데 예. 이 사건 같은 경우에는 굉장히 구체적 진술을 하고 있고 그 관련자 증인 중한 명이 폭로를 한 사건이기 때문에 예. 어, 굉장히 무겁게 이것을 받아들이고 수사나 감찰로 갔어야 됐는데 음. 어, 윤석열 전 총장이 사실 어떻게 보면 특수부 감사기라고 할까요? 자신과 어떻게 보면 가까운 어떤 검사들을 보호하기 위해서 감찰부가 아니라 인권부로 내려 보내서 이 사건을 어떻게 보면 평가 자체를 축소해버리고 좀 제한해보려고 한 것이 아닌가 생각이 듭니다.
0: 그러면서 징계시효도 그게 영향을 미쳤습니까?
3: 뭐, 징계시효도 지나버리고, 뭐또 수사해서 처벌할 수 있는 공소시효도 지나버렸기 때문에,
0: 네. 어,
3: 적절한 시기를 놓쳐버렸다라고 봐야 될것 같습니다.
0: 그박범배 법무부 장관은 이번 감찰이 누구를 벌주려는 게 아니다. 결국 이제 제도 개선을 해보겠다. 그래서 피사실 공표 관련한 제도 개선을 냈잖아요. 네. 이게 지금 이 허위 그 모의 위증 교사 사건하고 바로 맞다 있나요? 피사실 공표 관련 개선 사항하고? 어...
3: 이게 직접적으로 맞다했다라고 보기에는 쉽지 않지만요. 예. 특수수사의 아주 잘못된 관행 이런 것들을 전반적으로 좀 짚으신 것 같습니다. 그러니까 막 털어가지고 먼지 나올 때까지 털고 음. 만약 뭐 처벌할 만한 사건이 없으면 억지로 사건을 막 만들어내가지고 수사를 하는 그 수사관행. 그리고 또그 과정에서 수사의 동력을 확보하기 위해서 피의자를 악마화하고 언론과 협잡해가지고 피의사실을 하나씩 하나씩 흘려가지고 사실 확인이 안된 내용들을 어, 언론에 흘리는 방식으로 하는 이 잘못된 수사 관행을 좀 바로잡겠다 하는 것으로 보이고요. 어, 그래서 법무부가 이번에 제도적으로 개선하겠다고 한 부분 중 하나가 바로 어, 이런 어떤 피의사실 공표와 관련된 개선사항입니다.
0: 그 피의사실 공표와 관련된 개선사항 같은 경우는 어떨 때는 사실은 권력자의 어떤 피사실이다 그러면 참 언론이 알고 싶어하고 국민들도 알 권리가 있는 거고요 근데 그런 것들과 이게 지금 뒤섞여 있어가지고 제가 좀 납득이 잘안 가는 부분이 있는데요
3: 네그 균형점을 찾는 게 굉장히 저도 중요하다라고 생각이 듭니다 네 예. 어... 국민의 알권리와 그리고 언론 보도가 제대로 되지 않으면 사실은 어떻게 보면 권력자에 대한 수사가 그냥 이렇게 덮여버릴 수가 있거든요. 그렇죠. 예. 네, 그렇기 때문에, 어, 보도나 이런 어떤 국민의 알권리를 적정하게 충족하면서 음. 또 동시에 이런 어떤 특수부 수사의 잘못된 관행을 개선하는 것도 굉장히 필요하다라고 보이거든요. 예. 그래서 이제 이번에 법무부의 그 공표 관련된 개선 사항을 보면 기소전 공보 범위와 관련된 부분을 확대하는 내용을 담고 있습니다. 네. 그러면서 국민의 알 권리를 충분하게 확대하되 그 기준과 관련되어서는 엄격하게 기준을 정해줘서 어떤 경우에는 되고 어떤 경우에는 안 된다라는 그러한 부분을 좀 명확히 한, 것한 것으로 보입니다.
0: 그리고 그 이렇게 이제 증언하는 사람들 참고인들 뭐 피의자들 나와서 그 검사들과 이야기를 할때그 테이프 같은 거 있지 않습니까? 네. 예, 이런 것들은 어떻게 되나요? 연구히 보관해서 뭐 법정에서 쓸수 있을 때마다 이렇게 할수 있는 겁니까? 아니면은 그런 것들도 좀 보완을 해야 되, 되지 않나요?
3: 영상 녹화 말씀하시는 예. 거죠. 예. 네. 우선은 그 지금 현행 영상 녹화 같은 경우에는 예. 필수적으로 하는 것은 아니고요. 예. 특히나 피의자가 아닌 참고인이나 뭐 증인 같은 경우에는 영상 녹화를 하지 않고. 조소 형식으로만 남기기 때문에 그렇죠. 예, 어그 과정에서 사실은 얼마든지 왜곡이 될수 있어요. 예, 신문을 하는 어, 검사나 뭐 수사관의 어떤 편견이 작용될 수가 있기 때문에 예, 어이런 것들은 좀 지양이 되어야 된다고 보이고요. 예, 어 그래서 이제 그 지난해 형사소송법이 개정이 되었습니다. 그래서 이 검찰 피신 조서와 경찰 피신 조서가 모두 다 법정에서의 증거 능력이 인정이 되지 않고. 공판 중심 주의로 가기 때문에 어이 부분은 어 우려하신 부분은 좀 많이 해소가 될 것으로 보입니다.
0: 현안에 대한 질문 중에서 지금 저 김재원 최고위원이랑 김남국 의원이 서로 굉장히 그 공방을 많이 하고 계시더라고요. (웃음) 썰전을 하고 계시던데
3: 예그
0: 비루 먹은 강아지라고 김재원 최고에게. 쓰셨는데 이게 관련해서 김재원 최고가 민주당 선거인단 역선택 그 논란 때문에 그런 거죠? 이게 어떻게 시작된 겁니까?
3: 네, 그러니까 이제 김재원 최고위원이 민주당 경선에 이제 참여해가지고 뭐 약간 이제 역선택 하라는 식으로
1: 약간
3: 이제 말씀을 하셔서 어, 이것은 사실은 좀 도의적으로 봤을 때. 정치적으로 봤을 때 사실은 부적절한 발언이라고 보이든요 예. 왜냐하면은 저희가 뭐 여론조사하는데 뭐 많게는 천만 원 이상 든다고 하잖아요. 근데 여론조사를 했는데 거기에 막 엉뚱한 사람들 참여하라라고 뭐 조직적으로 이렇게 이야기를 한다면 예. 그 여론조사 결과는 신뢰할 수 없는 결과가 돼버리고 음. 거기에 들어간 여러 가지 비용이나 노력 이런 것들은 다 무용한 것이 돼버리잖아요. 네. 예. 그래서 어 그와 마찬가지로 똑같이 저희 국민경선 하는데 조직적으로 어 국민의힘 당원들이나 지지자들이 이렇게 해가지고 역선택 해가지고 우리 당의 최 약체 후보를 이렇게 찍으라는 식으로 선동한다면 어 그거는 이제 뭐 도의적으로 보더라도 부적절하다라고 본 것이고요 예 그리고 또 이게 어 민주당의 어 경선 업무라고 하는 이 업무의 적정성과 공정성을 해야 할 우려가 있는 것이기 때문에 음. 형법적으로도 업무방해죄가 될수 있다라고 이렇게 평가를 한 겁니다.
0: 민주당 같은 경우에 지금 경선 연기는 거의 분위기가 다 그런 쪽으로 가고 있는 거죠? 한한 달쯤 경선 연기?
3: 어 지금 아무래도 이제 코로나 상황이 굉장히 좀 심각한 상황이잖아요. 예. 이제 그 상황 속에서. 어, 사실 경선, 경선이라고 하는 게 이제 지역을 순회하면서 돌아다니면서 이제 당원들과 국민들을 만나는 건데, 어, 그러한 것들을 하기가 또 쉽지가 않고, 음. 또 무엇보다 굉장히 좀, 어, 국민들, 자영업자, 중소소상공인들 굉장히 어려운 상황 속에서 경선을 한다는 것, 치른다는 것 자체가 좀 적절하지 않다라는 평가가 있기 때문에 방역 상황이나 이러한 것들을 종합적으로 고려해서 음. 경선과 관련된 부분 시기가 조금 결정이 될것 같습니다.
0: 그러면 이재명 지사도 이 부분은 음. 한달 정도 연기하는 거는 인정을 하시는 거고요.
3: 동의하시는 어, 거고요. 이재명 지사님께서도. 원칙적으로는 당에서 이러한 것들 결정해주면 따르겠다라는 입장이고요. 예. 지금 현재도 뭐 이재명 지사 같은 경우에는 지사직을 유지하고 있어서 음. 뭐 아침, 뭐 낮, 저녁 뭐 이런 시간에는 뭐 모두 다 방역이라든가 이런 민생 챙기는데 올인하고 있는 상황이거든요. 예. 그래서 사실상 뭐그뭐 그, 뭐 경선 후보 활동이라고 하는 게 방송 전화 인터뷰 뭐 이런 정도이기 때문에 예. 아마 원론 쪽으로는 찬성하고 동의하지 않을까 예. 이렇게 개인적인 생각을 가지고 있습니다.
0: 와이를 치고 우리를 도우라라고 이제 뭐 폭로를 한 네. 이동훈 전 조선일보 논설위원 그리고 네. 윤석열 전 총장의 전 대변인이죠. 이거는 이런 주장에 관해서는 어떻게 지금 판단하고 있습니까?
3: 그 내부자들이라고 하는 그 영화에 똑같이 나오는 그 상황이 아닌가 생각이 드는데요. 예. 거기서도 부패한 유력한 힘 있는 언론인이 자신에 대한 어떤 수사가 들어오자 그게 이제 정치 공작이다라는 식으로 이제 프레임을 바꿔서 이제 하는 시기였는데요. 예. 이번에도 그러한 어. 그런 어떤 상황이 아닌가라는 생각이 듭니다. 어. 근데 뭐 윤석열 총장은, 어, 지금 이제 이동훈 전 대변인의 말을 신뢰할 만하다라고 하면서, 뭐 예. 어 문제 제기를 하고 있지만, 음. 만약 정말 그렇다라고 하면은 그 여권 인사 찾아왔다라고 하는 여권 인사를 공개하면 되는 거잖아요. 예. 그리고 그 사람을 수사받아가지고 처벌받게 하면 되는 문제인데, 어, 그 여권 인사를 밝히지는 않으면서, 어, 그런 어떤 의혹만 정치 공작이다라고 이야기하는 것 자체가, 어 정치 역공자가 아닌가라는 생각이 들고요. 예. 지금 거기까지 하겠습니다. 네. 지 예. 이야기하는 내용을 보게 예.
0: 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 맞습니다.
3: 그뭐
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사 여의도 인싸 하태경의 정치 인사이드 네 여의도의 정치 인싸 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원 매달 월간으로 모셔서 여의도 정치의 뜨거운 현안들 매선 야당의 눈으로 에리한 하태경 의원의 시각과 말로 풀어보는 시간입니다 그런데 대권주자가 되셔서 <웃음> 고정은 오늘까지만 하는 걸로. 왜냐하면 다, 예. 다른 대선 애비 후보들한테 약간 좀분리해서 예, 준고정으로. 예, <웃음> 예, 예. 자주 나와 주십시오. 현안이 있을 때. 자주 나와 주시고요. 하태경의 정치인사이드 국민의힘 가까워서
4: 제일 부담 없습니다. 예. 예.
0: 국민의힘 하태경 의원 나오셨습니다. 예, 예 반갑습니다. 예. KBS가 여의도에 아직도 있는 게 다행이네요. 예. <웃음> 지리적인 이점이 있습니다. 아, 지금 뭐 하태경 의원님은 대선 예비 후보로서 어떤 활동을 지금 하십니까? 아무래도 이제 그 공약,
4: 음. 공약 준비해서 발표하고, 어, 어, 그리고 또뭐 논쟁이 벌어지면 대응을 하고, 뭐 최근에
0: 주로 공약은 뭐 경제 쪽 많이 생각을 하시죠? 지금까지는
4: 게한4대 공약 정도 발표를 했는데요. 예, 이제 폐지가 두 개, 법무부 여가부 폐지. 법무부 아 법무부 법무부도? 법무부는 아, 그때 말씀하셨지 참. 이게 1호 공약인데. 아, 그때 말, 말씀하셨어. 이때 네. 논쟁이 별로 안 됐어요. 예. 여가부는 논쟁이 엄청 됐는데 예. 이제 법무부 폐지는 법무부 업무의 한 90%가 검찰감독인데 예. 그게 모순이 돼요. 근데 검찰은 또 독립해야 된다고 하면서 감독을 하고 있어요. 예. 그래서 검찰 행정기구가
0: 너무 비대하다. 뭐 검찰이 거 완전히 독립이
4: 되면 예. 법무부의 감독 기능이 사실 필요 없기 때문에 음. 법무부를 축소해도 된다. 음. 한 뭐. 법무 행정처 정도로 법제처랑 합쳐서, 예. 그게 뭐 공약이었고요. 그다음에 수도 이전 국민투표. 수도 요번, 이전 국민투표? 이번 대선 때 어. 세종시로 수도 이전하는 국민투표를 하자.
0: 하원님은 그럼 수도
4: 이전에 청와대 찬, 국회까지 세종으로 옮기자는 거죠? 그거 찬성하시는? 제가 대통령 되면 세종시에서 사겠다.
0: 어. 어. 그거는 이제, 약간 좀 민주당 여권이랑 좀 비슷한 느낌 아닙니까? 아,
4: 그게 그러니까
0: 그렇게 비슷한 인식, 이야기가 나왔었던 것 같은데.
4: 당론은 아니고 예. 과거 김태년 원내대표 시절에 예. 김태년 원내대표 그런 얘기를 했는데 그랬었던 것 같아요. 예, 그래서 제가 볼 때는 이제 뭐 우리도 미국처럼 음. 워싱턴 뉴욕 그렇죠. 쌍끌이 발전을 하잖아요. 예. 그것처럼 이제 수도권도 사실은 그 수도 수도기 때문에 음. 그 고도제한이 많아요. 안보상 이유 때문에
0: 여의도도 그렇지않습니까
4: 그러니까 사실은. 들어온 시대로 가는데 예. 예. 수도권이 불리해지거든요. 그래서 음. 미래 경제로 가는데. 에 예, 지금 서울이 유리하지 않다 그래서 음. 뭐 그러면 이제 상부상조하는 거 상생하는 거죠 세종시는 예. 청와대 국회 내려가면 어. 새로운 정치행정 중심으로 발전을 하고 예. 워싱턴 D.C.처럼 예. 서울은 뉴욕처럼
0: 경제 문화 중심 도시로 발전할 수 있다는 아. 그런 취지였죠 그렇습니다 아 당내에서도 이거는 굉장히 좀 말이 많이 나올 것 같네요 법무부 여가부 폐지뿐만이 아니고 수도 이전 같은 경우는 하원님이 그렇죠. 상당히 좀 뭐랄까요? 당의 의견과는. 근데 이게
4: 무풀 공약이에요. 반응이 뭐 없어요. <웃음> 살짝 다른 것
0: 같은데? 상당히 <웃음> 많이 다른 것 같은데? 슬, 술적이 아니고. 예.
4: 네, 그리고 예. 그리고 네 번째 공약이 이제 국가 사이버 보안. 국가 사이버. 사이버 안보청. 예. 세치. 이건 뭐냐면 제가 계속 최근에 북한 해킹 사례들을 발표하고 있는데, 음. 이 디지털 비중이 사실 오프라인 비중보다 더 커지고 있잖아요. 예. 근데 디지털 안보, 우리가 굉장히 취약해요. 북한 해커들의 놀이터예요. 대한민국. 아. 대한민국 인터넷이 음. 그래서 이게 왜 그러냐면 다 분산돼 있어요 하나로 통합돼 있지 않고 맞습니다. 그건 좀, 예. 중요합니다. 예. KBS 디지털 안털린적이 있을 텐데. 예.
0: 디지털 안보 같은 경우는 중요하죠. 예. 그래서 오늘 5차 공약 음.
4: 발표가 있습니다. 그래요? 예. 예. 예.
0: 당 이야기를 좀 해봐야 될것 같은데 예. 그 하원님 포함해서 지금 한1 4 분이 지금 대선 주자란 말이죠. 예. 그러면 컷오프를 불가피하게 해야 될것 같아요. 그렇죠. 뭐 네. 나오는
4: 이야기 보니까 1차 컷오프에서 8명 줄이고 뭐 예. 2차 컷오프는 뭐또한 반으로 줄이겠죠. 4명으로 줄이고. 예. 뭐 그런 식으로 하지 않을까 싶은데요.
0: 8명, 4명. 네, 그러면
4: 뭐 방식은 뭐 토론 배틀 이야기 당대변인 뽑을 때처럼? 8명으로 줄이고 나면 예. 8명이 4명 되는 데는 뭐 1대1 토론 배틀해서 음. 승자가 올라가는 토너먼트 뭐 그런 이야기도 나오더라고요. 아
0: 그렇게 해서 이렇게 올라가는 이 상황이 윤석열 전 총장을 포함하는 상황입니까? 당 밖에 인사들은 윤총장이
4: 이제 이 8월 버스전에 들어오면 예. 예. 당연히 포함되는 것이고 예. 윤총장 결단이죠.
0: 아 근데 지금 당 밖의 상황이 윤석열 전 총장의 상황은 생각보다 좀 늦게 들어올 것 같은 최근에 그런. 이제 언론
4: 보도를 보면 예. 이제 뭐 진중권 어, 씨가 만났는데 좀 음. 부정적이고 막판 단위라 생각하더라 이런 보도가 나왔고 예. 이준석 대표는 뭐잘 모르는 이야기가 있다 뭐 들어올 거다 예. 이런데 어쨌든 제 입장은 뭐안 들어오더라도 예. 그 최종 후보 단위라는 반드시 하겠다고 생각을 하기 때문에
0: 그렇겠죠 우리
4: 당에서 예. 좀 어, 남, 남으로 취급하지 말았으면 좋겠어요
0: 남으로 지금 취급하는 사람들이 있습니까? 약간
4: 좀 그런 기류도좀 있죠. 우리 당 사람 아닌데, 예. 뭐, 윤성장 공격받을 때, 예. 뭐 하려고 도와주는 이야기를 하냐. 음. 그건 좀 잘못된 것 같고요. 어쨌든 음. 우리가 범약권이 하나다. 음. 이런, 이런 좀 인식을 가지고, 음. 어, 누가 공격을 받더라도, 예. 범약권에 있는 사람이면, 예. 좀 지원 사격도 좀 해주고,
0: 보호해주고 하는 그런, 역할이 필요하다고 생각합니다. 그거 맞는데 부당한 공격이면 이제 그렇게 대응을 해야 되는 건 맞는 것 같은데 만약에 이제 진짜 뭐가 잘못이 있어요? 법적으로도 그리고 이제 김건희 논문 같은 경우도 그렇고 그 국민들이 생각했을 때는 좀이상하긴 하잖아요. 아 그러니까 그런 예를 들어
4: 들어 좀 야비한 게 있잖아요. 제가 이제 지난번 부산시장 선거 때도 음. 어 이제 가족 문제인데 결혼하기 전에 음. <웃음> 결혼하기 전에 차가집 이야기를 가지고 막 공격하는 거는 음. 페어플레이는 아니지 않아요. 결혼하기 그, 전의 문제가 네, 그러니까 결혼 가족을 이루고 나서 발생한 문제는 예. 후보 본인이랑 직접적인 연관이 있지만 예. 전혀 개입할 수 없었던
0: 상황이잖아요. 남 남이었던 상황 아니에요. 그런데 그런 그런 분은 이제 선택을 한, 한 거니까 배우자로 그 송고 안에또 의심을 해봤던. 그러니까 딱 그러니까. 그러면 노무현전 대통령 <웃음> 이야기 할 수밖에
4: 없잖아. 요 아내를 버리란 말이냐. 그러니까 <웃음> 응. 그래서 적 응. 적어도 좀 어, 레드라인 정도는 필요하다. 응. 자기랑 직접 관련 없는 응. 혼전 이야기까지 다 본인한테 책임을 져라. 응. 그럼 앞으로 결혼할 때 결혼할 때 모든 국민들이 청문회 하듯이 응. 배우자의 모든 거 하나 다 살펴보고 예. 할지 말지. 이런 식의 세태는 너무 상막하지 않아요
0: 그 아니 제가 아니, 말씀드린 저 여쭤본 게 아까 말씀하신 것 중에서 남 이야기하듯이 하는 당내 기류가 약간 있다 그런 말씀하셨잖아요 그래서 혹시 네. 어떤 당내에서 플랜 B 이야기를 많이 하지 않습니까 여의도 정가에서는 네. 그래서 어떤 윤석열 리스크에 관해서 점차적으로 어~ 인지하고 뭔가 다른 대안을 조금 조금씩 만들어 나가야 되는 거 아닌가. 그런 기류가 형성된 것이 아닌가 그런 아니 걸 이제 여쭤본 우리, 거예요. 우리 당은 이제 예. 플랜 A, 플랜 B
4: 이런 음. 게 아니라 예. 이제 오세훈 효과가 있잖아요. 예. 이제 최종 단일화라고 한다고 했을 때 예. 우리 당 경선 통해서 사실 오세훈 후보가 될지 그 서울시장 선거 한 세네 달 전까지는 아무도 몰랐어요. 안철수 대세론 형성돼 있었어요. 맞습니다. 그런데 막판 단일화로 가니까 뒤집은 거 아니에요. 완전히 뒤집혔죠. 컨벤션 효과가 네. 생겼고 우리 당에. 음. 그래서 그걸 한번 경험했기 때문에 음. 이제 저희 당 안에서는 윤석열 총장이 안 들어오면 본인한테만 소, 본인이 손일 텐데 하는 생각이 음. 강하게 있는 거고. 네. 이제 그래서. 어윤총장 께도 저도 이제 방송에서도 들어오는 게 좋을 거다. 네. 물론 이제 들어와서 공격받고 하는 게 우려가 있겠지만 음. 그거야 안에 있던 밖에 있던 지금 음. 대선 주자 1이기 때문에 예. 검증 과정을 계속 거친단 말이죠. 예. 그래서 그걸 너무
0: 우려할 필요는 없다고 보고 어차피 거쳐야 될 과정이다. 어쩔 수가 없다. 예. 네. 그 최장집 교수 최근에 만났었고, 또 오늘 뭐 방기문 전 사무총장도 만난다고 하더라고요. 이런 예. 거는 어떻게 보면 중도 외연 확장으로 봐야 되겠죠? 어,
4: 그렇죠. 그런 예. 분들 이제 정치가 정치의 본능 중에 가장 중요한 게 누구랑 같이 하느냐거든요. 예. 그런 면에서 윤 총장이 뭐, 이런저런 분들 만나고 다니는 거는 내가 음. 저런 분들하고 같이 정치를 할 거다. 저런 음. 분들과 아, 국가 비전을 같이 한다. 이런 걸 보여주는 거기 때문에 네. 저는 괜찮다고 보고요. 네. 근데 거기서 본인의 비전을 좀더 음. 어, 소신을 음. 좀 명확하게 이야기를 해주면 어, 뭐 요즘 또 하고 있더라고요. 방송 나가서 인터뷰도 하고 언론 네. 인터뷰도 하고 있기 때문에 그래서 윤 총장이 지금까지 보면은 좀 컨텐츠가 너무 부족한 거 아니냐, 음. 완전 허당 아니냐 했는데
0: 어, 완전 허당은 아니다. 완전 허당은 아니면 조금 허당.
4: 내용은 내용은 어느 정도, (웃음) 내용은 뭐 어, 기본은 돼 있는.
0: 내용은 돼 있다. 어, 펀더멘트는
4: 좀 있고 뭐 어, 빠른 속도로 채워지고 있는 것
0: 같아요. 근데 그 내용 자체가 나오는 메시지들이 대부분 지금 그 국민의힘에 지금 변모한 국민의힘에서도. 좀 오른쪽이었단 말이죠. 근데 이게 중도 진보 탈진보의 외연 확장이 지금 나온 메시지로는 될까 싶어요. 어 그건 이제 시간이 많이 남았기 때문에
4: 음. 예를 들어 안보 문제를 이야기하면 예. 그거는 기존 정통 보수의 입장과 중도 입장이 별로 다르지 않잖아요. 어
0: 그거는 그렇겠죠.
4: 그렇잖아요. 예. 다르지 않고 특히 최근의 메시지 중에 이제 원전. 예. 그 뭐, 탈원전 찬반 말고 또 있나요? 아, 그러니까, 이제 양,
0: 그, 그 이야기가, 이제 이슈들 자체가. 아니, 근데 원전도 지금 이제 경제성과 관련해서 그린 에너지 쪽으로 가는데 중간에 원전을 어느 정도 활용해야 된다는 합리적인 측과, 완전 그 계속 원전을 우리가 그 개발을 해야 된다는 개발론자들 측과, 이게 좀 난이죠. 그리고 이제 그뭐 원전에서 완전히 벗어나야 된다는 환경론자들의 측과 이렇게 그러니까 나뉘기 최소한 때문에
4: 탈 원전은 반대하는 입장이잖아요 우리 당은 그리고 어. 아마 이번 여름 지나면서요 음. 탈원전논자들 박살날 거예요. 네 왜냐하면 전력이, 그 전력이 부족해서 네, 네. 그리고 그 현상이 막상 다가오고 네. 전기값 막 오르기 시작하면 예비
0: 전력 부족하고, 아무래도 그 그린에너지 쪽으로 가는데 경비가 많이 드는 건 사실이니까요. 그렇죠. 예. 전기,
4: 전기, 전기요은 오르거든요. 예. 그래서, 어, 그런 현실을 겪고 나면, 음. 이게 중도층 입장도 어, 탈원전은 저 하면 안 된다. 음. 우리는 섬이기 때문에, 예. 유럽처럼 외부에서 전기를 수입할 수가 없어요.
0: 음.
4: 외부는 전기를 바로 수입을 하잖아요. 가스도 들여오고. 아니, 가스 말고 네, 전기. 전기 자체를 송전선 통해서 수입을 예. 하거든요. 우리는 음. 북한이 중간에 막혀 있기 때문에 그러네. 그게 불가능해서 예. 에너지 자립에 문제가 생기면 음. 굉장히 심각한 상황이 돼요. 음. 그래서 원전은 굉장히 안정적인 그 전기 공급원이잖아요. 음. 이걸 자꾸 없애겠다, 줄이겠다라고 했을 때 음. 아마 이번 정권에서 또 이번에 아무튼 뭐큰
0: 문제가 생길 수가 있고 음. 계속 이런 추세로 나가면 대한민국
4: 경제가 비참거리게 될
0: 거예요. 알겠습니다. 그 최재형 원장과 관련해서는 어떻습니까? 최재형 원장이 전 감사원장이 들어 조기 입당을 지금 한 쪽으로 지금 분위기로는 뭐 저희들은 환영하고요. 빨리
4: 들어오셔가지고 우리 당의 이제 뭐 자산 소중한 자산이시고 음. 대한민국의 자산이시죠 그분. 공직한 걸 보면 예. 아주 강직하고 예. 국가관이 명확하고 이런 부분은 명확한 장점인것 같고 근데 어떤 이제 비전을 가지고 정치를 하실 건지 이건 한번 이제 지켜봐야죠
0: 아직 뭐 보여준 그게 없잖아요 과거에 비슷한 경력의 유해찬 전 총리처럼 어떤 당에 들어가서 조기에 어떤 세력화가 될 가능성이 있을까요?
4: 그, 좋아하는, 최재형 감사원장 좋아하는 분들도 좀 되거든요. 그렇더라고요. 어, 그래서 예. 저는 무시 못할 세력이 좀될수 있을 것 같아요. 당내에서. 예, 당내에서도. 예. 될수 있지만, 예. 어쨌든 이제 중요한 것은 그분이 어떤 정치를 할 것인지, 음. 지금 다 의문 부호자, 물음표잖아요. 그렇죠. 예, 이제 그런 게좀 확인이 돼야. 예. 아, 그게 뭐,
0: 뭔자인것 같아요. 이렇게 되면은 윤석열 전 총장 입장에서는 만약에 가서 세력화가 좀 되고 지지율이 뭐한 10%대로 오른다고 하면 오히려 조급해지고 국민의힘 입장에서는 또 좋아지고 그런 것 같습니다. 어쨌든 뭐제 입장에서도 뭐제 예.
4: 경쟁자긴 하지만 음. 어 우리 당 내부의 주자들이 좀더 관심을 받는 시너지 효과가 좀 있을 것 같고요. 그렇죠. 네,
0: 그래서. 예. 여러모로 음. 하이간 경쟁이 돼서 서로간에 아그 지지율이 좀 비슷해야 사람들이 더 경쟁을 그래서 저도 뭐
4: 최재형 감사원장 지난번 그 예. 상대 그 붙인 상대 뺐는데 저도 뭐 정치 경쟁 좀더 있기 때문에 예. 뭐 코치도좀 해드리고 예. 선의의
0: 경쟁을 해 나가겠습니다. 그여 아까 뭐 법무부 여가부 폐지 말씀하셨는데 지금 이준석 대표하고 거의 비슷한 이제 정책을 펴고 있는 걸로 알려져 있는데요. 재난지원금 관련해서는 지금 이게 그 조항들을 보면 1항은 그렇고 2항에서는 남은 돈이 있으면 전국민 재난지원금 그 형식에 관해서는 합의를 한 걸로 돼 있잖아요. 예예. 그것에 관해서 당내 반발이 셉니까? 셌다가 지금
4: 뭐 해소가 된것 같고요. 예. 그러니까 이제 어쨌든 메인은 주된 부분은 음. 그 자영업자에 더 예. 많은 지원을 하자. 예. 그더 많은 지원을 하면 100% 국민 재난 지원금 불가능해요. 예. 그래서 뒤에 거는 사적이고 아. 그냥 정무적인 의미밖에 없고. 예. 그리고 또당 내에서도 그 어, 이제 원내 지도부가 100% 예. 지원금 합의한건 아니다 음. 하는 거 명확히 했기 때문에 예. 어 그냥 뭐
0: 한바탕 논란 소란으로 끝난 것 같아요. 그러면 당 내에서는 우리는 계속 당노은당노은 당론은 뭡니까 국민의힘의 당
4: 노는 필요한 사람한테 더 많이 주자 이거죠.
0: 특히 여전히 그전 국민 재난지원금은 아니다안되죠
4: 아니, 예를 들어 공무원들한테 왜 줘요? 그분들은 또박또박 월급 받고 그리고 그건 실제로 받는 것 같아요. 예. 그냥
0: 저도 받을 필요는 사실 은 없어요. 아 그러니까요. 예. 예. 그,
4: 간절한 사람한테 더 많이 주는 게 낫지. 음. 지금 생사가 오가고 이런 분들이 얼마나 많아요. 근데
0: 명확하게 뭐 공무원이랄지 공기업이랄지 이런 거는 그 인원이 파악도 쉽고 그렇기 때문에 20% 그것보다도 그 사람들한테만 안 주고 다른 사람들한테는 다 그러니까 주는 20% 거는.
4: 20%라는 게 예.
0: 숫자로 딱 자르자 이런 게 아니거든요.
4: 아. 아. 그러니까 명확한 그룹을 제외하고. 그러니까 이거는 예. 행정적인 방법이 여러 가지가 있을 수 있습니다. 데이터베이스가 있습니까? 굉장히 네. 지금
0: 축적이 많이 돼 있기 때문에 그렇죠. 충분히 네. 가능해요. 이게 그러면 여당은 전 국민 지원금을 계속 그 추구할 것 같은데 당정 협의는 잘또왜 그런지 모르겠어요.
4: 그냥 거의 그 뭐라 그러나 너무 음. 그도구마에 빠져 가지고
0: 도구마다 예. 네. 네. 그러니까
4: 필요한 사람한테 주고 정부한테 안을 받아서 어디 예. 어디가 어딘가, 어딘가 기준으로 자를 거 아닙니까? 예. 그럼 그게 그게 문제가 있으면 지적을 하면 되지. 예. 무조건 100% 다 주사. 아니 그러면 줄수 있는 파이는 한정이 돼 있는데 음. 얇게 줄 수밖에 없잖아요. 음. 선택적으로는 더 많이 줄수 필요한 사람한테 더줄수 있는. 예. 지금 막 부도나고 사업 망하고 이런 막 속출하고 있는데 예. 그런 분들한테는 더 과감하게 지원을 해, 하는 게 예. 공동체 회복에 도움이 되지.
0: 그니까 여당은 더 지원을 하고 그다음에. 소비 진작을 위해서 나중에 뭐 어느 정도 진정이 되면 코로나 가 진정이 되면 전국민을 하자 그러면서 이제 경기를 좀더 살려보자 뭐 이런 이야기인 그러니까 것 여당은 같은데
4: 여당은 예. 예산을 무한정으로 쓸수 있다는 이런 음. 그게 다 우리 미래세대 빚이잖아요. 예. 지금 이제 국가, 국가 부채가 문정부 예. 들어가 지금 천조 육박하거든요. 예. 매년 지금 한 75% 뭐 이런 식으로 막 뛰고 있어요. 음. 그래서. 그 국가에 대한 책임감이 너무 적다. 음. 그러니까 2 0 3 0이이 정부한테 돌아선 게다 예. 자기들 빚으로 남기는 걸 아. 너무 그냥 막하는 거죠.
0: 그게 다 미래 세대에 대한 빚이다. 그렇죠. 요즘 예. 요즘
4: 그 청년들이 그거 모르겠어요. 음. 그러니까
0: 이 정부에 대한 반감이 커지는 거죠. 지금 뭐 시간이 얼마 안 남았어요. 이동훈 전 조선일보 논설위원, 예, 전 윤석열 대변인이 이 모든 게 정치 공작이다 이렇게 주장을 했는데 여권 인사는 밝히지는 않았어요. 이상황을 어떻게 보십니까? 그러니까 일종의 양심 선언을 한 거잖아요. 음. 그래서
4: 양심 선언을 한 사람에 대해서 적어도 지금 뭐 그분이 공직자가 아니기 때문에 예. 뭐 국가에서 보호는 제도적은 어렵지만 음. 우리 당에서 그분하고 연결, 연락은 하고 음. 어 그분이 보호를 요청하면 음. 필요할 때 우리가 취할 수 있는 보호 조치 같은 걸 해주고 예. 어 그런 정, 최소한의 그 정도는 저는 챙겨줘야 된다고 봐요.
0: 예. 근데 구체적으로 정보를 이야기를 해줘야 우리가 도와줄 수 있다. 이준석 대표도 이제 그런 이야기를 했잖아요. 아, 그러니까 그 말은 이제 예. 연락을 취하겠다는
4: 뜻이잖아요. 음. 그래서 좀 당에서 좀 연락을 취해서 예. 좀창구를 만들고 그, 예. 그분이 또아뭐무한테나다 뭐 이야기를 해주기 어렵잖아요. 그렇겠죠. 예. 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 그래서 이제 어 지금 창구를 만들고 좀 어. 보호조치를 취하는 예. 이 정도는 좀 당장 시행을
0: 하는 게 필요한 것 같습니다. 지금 그일 이후에 하루 정도가 지났는데 어떤 당으로 혹시 연락이 왔습니까? 이동훈 전. 뭐, 뭐 저한테 오겠습니까? <웃음> 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 네, 실체가 있는지 아니, 없는지는. 연락하면,
4: 친분이 없지 않아서 연락해볼까 하다가 좀 결례겠다. 예. 여러 군데 연락을 많이 받는데. 그렇겠죠. 또뭐 대선 후보 중에 한 사람이 정치적으로 이용하려는 그런 욕심에 연락한다는 오해를 받을 수도 있을 것 같고, 음. 그래서 아무튼 당의 공식 창구, 당의 이제
0: 공직들이 있기 음. 때문에 그게 뭐 참고로 좋을 것 같습니다. 좀 봐야겠네요, 이 문제는 예, 예. 실체에 관해서는. 예. 말씀 감사하고요, 하태경의 정치 인사이드 국민의힘 하태경 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 수고했습니다. 네.
2: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다.
5: 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 최강시사 서영민의 눈네 서영민의 눈 시작합니다 KBS 서영민 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 안녕하세요 오늘은 경제... 이야기일 수도 있고 예. 그러게요
5: 이게 좀 애매합니다 예. 이동량 빅데이터인데요.
0: 재밌네. 이게. skt가
5: 집계하는 건데요. 예. skt가 발표하지는 않고 통계청이 발표합니다. 그래서 음. 저하고 인연이 된 건데요. 예. 통계청이 국가 뭐 승인 통계는 아니지만 최근에 코로나 상황 방역 상황 감안해서 이 빅데이터를 skt로부터 받아서 분석해서 보여주는데요. 예. 이게 빅데이터이기 때문에 이게 추정이 아니고 실제 사실과 그렇죠. 거의 같다고 봐야 합니다. 있는 예. 그대로 볼수 있다는 점. 그리고 실시간 자료를 볼수 있다는 점이 가장 이 자료의 가치가 높은 점입니다. 지난주 자료를 바로 지금 볼수 있습니다.
0: 휴대폰 시장의 한 50%를 점하고 있죠. SKT가. 맞습니다. 그렇게 생각을 해본다면 수천만 명의 이동 상황을 이 빅데이터로 볼수 있는 거 아니에요. 맞습니다. 예, 어떻습니까? 코로나랑 좀 비교가 될것 같은데. 큰 틀에서 보면
5: 코로나 확진자 수와 이동량 데이터가 반비례합니다.
0: 확진자 수와 이동량 데이터가 반비례한다.
5: 확진자가 늘면 준다는 건데 선후 관계가 좀 있더라고요. 선후 관계가 있다. 확진자 수가 먼저 늘고. 확진자 수가 먼저 는다. 그다음에 그걸 본 사람들이 이동량을 줄인다. 아, 그리고 확진자 아. 수가 먼저 줄고 그다음에 그걸 본 사람들이 이동량을 늘린다. 그러면 이 확진자 수를 계속 발표하는 게 어,
0: 의미가 있네.
5: 그렇죠. 이게 시그널이 될수 있죠. 나가지 마세요라는 안 나가야 되겠다라는 마음을 가지게 만들 수 있죠.
0: 그러네요. 네. 그렇지만 또 경제활동에는 그게 부작용이 되니까.
5: 맞습니다. 이게 보면 1차 2차 아... 파동 때까지 그러니까 작년 예. 2월에 시작된 작년 8월에 시작된 1, 2차 유행 때는 정확하게 이렇고요. 3차 유행은 좀 다릅니다. 올라갈 때는 같은데 훨씬 길어요. 기간이. 기간이. 그전에는 한 2, 3주 정도 확진자가 증가했다면 음. 3차 유행은 기획하시겠지만 11월부터 그 이듬해까지 계속해서 꾸준히 늘거든요. 한 8주 정도.
0: 확진자 숫자가. 네 그래서 예.
5: 이동량이 계속 줍니다. 음. 그런데 회복되는 건 사실 이게 산이 완전히 안 꺾였잖아요. 예. 한 3, 400명쯤 갔다가 4, 400, 500명, 5, 500, 500, 600명 이렇게 계속 늘다가 지금 이렇게 됐거든요. 음. 완전히 안 꺾였기 때문에 이동량이 확 늘지는 않았습니다. 서서히 늘어왔어요 그때부터.
0: 어떻게 보면 은사람들이 네. 이제 만성에 젖었나. 그래서 맞습니다. 아, 네. 그런 측면도 있는 네, 것 같네요. 바로 그런 측면이 있습니다. 1 3차 때는 확, 확 줄었다가 네. 예, 아 3차 때부터는. 그 줄기는 확진, 확
5: 줄었는데 예. 늘때 제대로 못 늘었죠. 그렇죠. 확실히 꺾이질 않으니까.
0: 아, 지난 한 달은 어떻습니까?
5: 이동량이 감소했습니다. 근데한 예. 달에 1, 2, 3, 4주로 보면 가장 음. 먼주 3, 4주 이쪽은 확진자가 그렇게 많이 늘지 않았기 때문에 계속해서 조금씩 이동량이 늘다가. 예. 2주 전부터 6월 2 8일날 800명 됐잖아요. 예. 바로 이때부터 이동량이 좀 줄기 시작하고 아. 7월 5일날 1200명 예. 됐을 때또확 줄었는데 음. 한 5일 정도 시차가 있는 것 같아요. 아. 800명 되고 한 5일쯤 지나니까 이동량이 줄고 음. 그 다음 주는 확실히 더 떨어지고 그런 분위기가 있고 실제로 보면 이게 작년 지난주만 보면요. 음. 작년 대비 한 2% 정도 줄었습니다.
0: 그렇군요. 근데 작년은
5: 네. 코로나 시기였고 그 그렇죠. 전에 정상적일 때 2019년으로 보면 예. 12%죠.
0: 12% 네.
5: 이번 좀더 줄겠죠?
0: 그만큼 경제 활동 네. 인구는 더 적어졌다라고 생각할 수 있고 약 이게 완전히 현타네. 네. 현타가 늦게 오는 사람들도 있을 것이고 빨리 오는 맞습니다. 사람들도 있을 것이고.
5: 연령별 데이터를 보면 더 재밌습니다.
0: 연령별은 어떻습니까?
5: 보면 저희가 지 이번에 왜 늘었나 예. 참 이번에 뉴스가 2주 전부터 기억해 보시면 20대, 클럽, 뭐 외국인 강사발 그렇죠.
0: 홍대 이런, 네, 뭐. 네. 네.
5: 이런 얘기 많았는데 실제로 음. 보니까 20대가 확실히 늘었어요. 갑자기 2주 전에 이 동량이 6월 14일에서 21주에 늘기 시작합니다. 이게 음? 대학생들 방학하고 약간 겹치는데요.
0: 기말고사 끝났구나.
5: 예. 네. 근데 이때 늘기 시작해서 예. 6월 21일 주 이때는 거의 모든 대학이 방학을 했겠죠. 음. 이 주에 한 7% 정도 늡니다. 예. 이 주에 다른 연령대는 하나도 는 연령이 없어요. 어. 20대만 늘거든요. 예. 20대 이상만 기준으로 했을 때. 음. 그래서 이게 사실은 아까는 이 데이터가 후행한다고 말했잖아요. 확진자 수에. 예. 근데 어쩌면 20대 데이터만 보면 혹시 20대가 늘어서 그다음 주에 확진자가 좀 늘어나는데 영향을 미쳤나 하는 생각을 하게 되더라고요. 이건 추정입니다만. 뭐.
0: 그렇 아 네. 예. 근데 뭐 합리적인, 세부 데이터를 보니까 예, 합리적인 추정인 것 같습니다. 네. 어디를 갔습니까? 목적지별로 보면 제가
5: 한번 열거를 해 볼게요. 예. 주거 지역, 중심 상업 지역, 사무 업무 지역, 대형 아울렛, 관광지, 레저 스포츠 어디가 늘었을까요?
0: 글쎄요. 대형 아울렛
5: 추세적으로 보면 이게 일상적으로 저희가 가는 대형 아울렛, 사무지역, 상업지역, 주거지역은 크게 늘지 않습니다. 안 늘었어요? 오직 관광지와 레저스포츠만 늘었습니다. 아. 지난 한 10주 정도 살펴보면요. 그럼 연령하고
0: 진짜 상관이 있네요. 네. 네.
5: 관광지, 레저스포츠가 20%, 10%대 늘어난 주가 상당히 많고요. 다른 지역들은 크게 늘지 않거나 마이너스거나 보합되거나 이렇게 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 모양새를 보였습니다.
0: 그러면 관광지 지역 또 관광지인 뭐 제주도 이런 쪽이 많이 늘었겠어요. 제주도
5: 강원도일 거라고 추정해 볼수 있죠. 예. 그래서 제주도 강원도 객관이 하고 봤더니
0: 강원도는 예. 또
5: 그렇게 크게 늘지 않았어요. 아, 제주도는 그래. 예. 엄청나게 늘었습니다. 제주도가 아. 늘어난 건 올해 내내 지속되는 현상입니다. 지금 보니까 예. 제주도는 적게 늘었을 때한 20, 30% 많이 늘었을 때는 전년 대비 100%, 130% 막 이런 식으로 확 늘어났고요. 예. 최근까지도 60%, 50%대 증가세였고 지금 지난주는 완전 전국이 난리가 났는데. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 제주도는 이동량이 26% 는 상태입니다. 여전히.
0: 사람들이 힐링을 하고 싶으면 제주도로 많이 가는군요. 네, 예, 답답하니까. 네. 예, 이 데이터를 가지고 네. 연령별, 목적지별, 네. 뭐 지역별 이동량이 다 나오니까 네. 뭔가 우리 방역 전략에도 도움이 될것 같아요. 짜린데?
5: 보면 정리를 네. 해보면 최근 음. 한 달에 2, 3주 전부터 20대 이동량이 늘었고 음. 관광 레저 목적의 이동량이 전체 이동량 증가세를 견인했었고 네. 지역별로 보면 제주도 관광 수요가 안정된 지역 이런 종류로 늘었단 말이죠. 그렇죠. 그러면 20대가 지금 방역에서 백신 접종에 있어서는 물론 최후순위에 가깝습니다.
0: 거의 맞은, 맞는 네. 사람 없죠. 네. 근데
5: 이, 이 연령대를 최후순위로 놓는 게 맞느냐. 를 전략적인 차원에서 한번 고민해 봐야 됩니다. 이동량이 늡니다. 되겠네. 네, <웃음> 네. 그러니까 목적까 치명률이나
0: 네. 이런 거 생각해서 50대 이하로 네. 했다가 그다음부터 20대 40대는 믹스를 하지 말고 네. 20대부터 할 수도 있겠다. 그렇게 그죠? 하는
5: 게 나을 수도 있을 것 같아요. 네. 가장 빨리 확산시키는 연령대니까요. 음. 또 목적지별로 보면 방역 노력을 어디에 더 줘야 되는지. 예산이 한정돼 있다면 음. 예산 은 어디에 투입할지를 목적지별로나 아니면 지역별로 보면 좀 보이겠죠. 제주도에 대해서 특별한 방역 어떤 조치를 할 필요가 있다다나. 예. 걱정인 건 사실은 지금부터는 휴가철이라는 거예요. 그렇죠. 예, 지난해 기준으로 보면 5주 연속. 지금부터 5주 연속 계속 늘어납니다. 이동량이. 음. 예. 그걸 확실히 꺾어야 되는데 예. 휴가철이라는 점. 7말 8초는 무조건 휴가철이거든요. 참, 조심해야 이걸 어떻게 관리하느냐. 예. 이거 역시 고민인데. 쉽지 않네요. 네. 작년에는 이러다가 8월에 그광복절 집회 전후로 서영민 기자의 손 들었습니다.
0: 예. 서영민의 논이었습니다.
1: 최경영의 최강 시사
0: 네. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기 식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 재난지원금 관련해서는 네. 전국민 재난지원금을 김기식 소장님 반대하셨었죠. 예, 시의계층에게 예, 예, 집중해야 예, 된다. 이거. 예, 그런 이야기를 하셨었는데 송영길 더불어민주당 대표와 이준석 국민의힘 대표가 이게 합의를 했다가 다시 뭐 번복했다가 뭐 이런 <웃음> 상황이 네, 쭉 네, 있었어요. 네, 네. 어떻게 보십니까?
6: 예, 일단은 음. 그 코로나 방역 상황이 되게 안 좋은 상황에서 지금 확산세가 뭐 퍼져나서 네. 그 지금 처음으로 수도권에는 지금 방역 사 단계 조치가 내려져서 저녁 여섯 시 이후로는 김부총리 말대로 집에 가라라고 네. 하는 정도의 초강력 조치가 내려졌는데 그걸 시행하는 그날. 그 여야 대표가 만나서 전 국민 재난지원금 지급을 합의한다는 건좀 뜬금없죠, 생뚱맞죠. 왜냐하면 음. 이, 이 정책적으로 보면 그 이인 이, 이 이상 금지한다는 거는 일부 업종한테는 그 아주 치명적인 타격을 주기 때문에 네. 이 자영업자들의 이그 동안의 피해 에 더해서 엄청난 충격이 오니까. 네. 피해를 받게 되는 이런 소상공인에 대한 두터운 지원을 하는 것을 먼저 하고 음. 그다음에 뭐전 국민을 하든 80%를 하든 이런 제 재난 지원금 부분은 음. 이 방역 상황이 끝난 다음에 예. 그 그다음에 뭐 8월이나 9월이나 그때 가서 이제 지급을 하는 것이 맞겠죠. 지금 음. 이 상태에서 뭐 소비 진작적 효과도 있다 그러는데 지금 소비 진작시킬 상황이 아닌 거니까. 예. 그런 상황에서 그이4단계 조치가 내려진 그날 저녁에 만나서 정국민 재난지원금을 합의를 한다는 건좀 뜬금없죠. 그러나 음. 그 민주당 여당 입장에서 보면 이준석 대표가 덜컥수를 더 주는 바람에 꽃놀피를 <웃음> <웃음>
0: 쥐게된 <웃음> 거죠. 예, 정치적으로 보면 그런데 예. 비공개 최고위에서는 하이간 당론으로 결정을 했어요 더불어민주당은. 네, 네, 네. 근데 이제 정부와 홍남기 부총리는 못하겠다. 네네네네. 이렇게 지금 나오고 있습니다. 네. 이 상황은 어떻게 봐야 될까요?
6: 저는 뭐 정책적으로는 안 됩니다만 네. 정치적으로는 음. 꽃놀이 패를 쥔 민주당 입장에서 네. 그 지금 전국민재난지원금 지급을 음. 홍남기 부총리의 반대도 불구하고 당론으로 채택하는 거는 저는 충분히 이해가 됩니다. 지금.
0: 정치적으로는.
6: 아니, 왜냐하면 이미 그 지금 국민의힘 내부적으로는 음. 기존의 입장과도 다르고 대선 프레임이 깨지기 때문에 이준석 대표의 합의를 번복시켜버렸지 않습니까? 대표의 합의를. 그러면서 이제 내부 자중질환이 난 거고요. 이제 전 국민 지급을 당론으로 해서 그거를 음. 이제 밀어붙였는데 안 되면 합의를 번복한 국민의힘 탓인 거고요.
0: <웃음> 민주당 입장에서는 그렇게 그렇죠. 나올 수 되면 있네.
6: 이제 저 반대해왔던 국민의힘을 끌어들이 민주당의 승리니까 예. 잃을 게 없는 꽃놀이 패를 주인 입장에서 이당문 채택을 안할 이유는 없는 거죠. 정치적으로 보면 이준석 충분히 당대표가 충분히 좀
0: 그렇죠. 잘못했네요. 정치적으로 봤을 때
6: 정치적으로 보면 이준석 당대표가 정말 역시나 이 경륜 부족으로 인해서 달컥수를 줬다. 아, 달급수. 예. 네, 네. 저거는 나, <웃음> 네. 나중에라도 다시 정무민 지급으로 합의해야 하는 순간 어국민힘 음. 내부가 막 파열음이 날 정도로 달라질 아, 건데. 왜냐 그거는 네. 당장의 문제가 아니고 대선 프레임이 깨지고 음. 대선 주자들의 입장이 난처해지기 때문에
0: 아, 그러네요. 예. 근데 그 이후에 그러면 대선은 선거를 앞두고 있는데 정 지급하지 말란 말이냐뭐 이런 식으로 또 이준석 대표는 이야기를 했, 했거든요. 네, 네, 네. 그게 오히려 민주당의 입지를 강화시켜 버리네. 네, 네. 그렇군요. 최저 임금 같은 경우는 9,160원으로 결정이 됐는데 박근혜 정부 임기 4년 동안 7.4% 평균 네네, 올랐고 네네. 연평균 상승률이 문재인 정부 5년 동안 결국은 7.3%로 비슷하지만 조금 낮아요. 네, 이거 어떻게 봤을까요
6: 그러니까 좀 어떻게 보면 너를 띈 거죠. 첫해 예. 16.4% 올렸다가 음. 그다음에 10.9% 했다가 그다음에 해는 뚝 떨어져서 2.9%. 그렇죠. 작년에 1.5%니까 음. 거의 첫해 인상률하고 작년 인상률이 10분의 1로 줄었으니까 그렇죠. 어떻게 보면 정책의 일관성 측면에서는 상당한 훼손이 갔고 음. 다고 봐야 되고요. 예. 근데 좀 아쉬운 거는 그래도 어, 최저 임금 1만 원 시대 열겠다고 하는 문재인 정부가 박근혜 정부 평균 인상률보다도 낮게 기록이 된 거는 굉장히 아쉬운 거고요. 공약도 못 지켰고 못 지킨 건데 예. 저는 뭐한 2~3%만 모르고 5.1% 올릴 거면 사실은 0.2 포인트, 그러니까 5.3%만 올렸어도. 박근혜 정부 평균 인상률보다는 많거든요. <웃음> 그러니까 그 0.2%면 금액으로 뭐 불과 몇십 원도 안 되는 차이인데 에. 이렇게 결정을 했을까 이런 아. 점에서는. 하여간 개도구룹도다 잃은. 그러니까 음. 예를 들면 자영업자한테는 2, 3%도 아니고 한5 올라가니까 반발을 사고. 그렇죠. 진보 쪽한테는 박근혜 평균 인상률만도 못하냐라는 비판을 스스로 자초해서. 양쪽 모두로부터 비판을 스스로 자초한 결정을 해버린 거죠.
0: 실질적으로는 어떻게 보십니까? 노동계도 반발하고, 뭐, 중소기업 소상공인 위기를 심화시킨다고 경영계도 반발을 하는데.
6: 이 문제의 핵심은 자영업 문제입니다. 사실은 대기업들이야 최저임금하고 상관없는. 그렇죠. 중소기업만 해도 여러 가지 이제 룸이 있는 건데요. 예. 문제는 자영업자들 예를 들어서 한네 다섯 명 고용하고 있는 사람들한테 이거는 즉각적인 반응이 있는 거니까 그런데 지금 코로나 상황으로 인해서 자영업이 가장 어려운 그렇습니다. 국면이어서 예. 이 상황에서 최저임금을 노동계가 요구하듯이 대폭 인상한다는 거는 사실상은 어려운 거죠. 왜냐하면 음. 이거는 취지하는 달리 정말 우리 사회의 을과 을의 싸움으로 그, 전개될 가능성이 굉장히 높기 때문에. 이미 이렇게 돼버린 것 같아요. 네, 예. 그렇게 돼버렸기 때문에 그런 취지상 이게 이번에 대폭 올리기 어려운 점은 노동계도 이해를 해야죠.
0: 근데 이제 정부가 이게 만약에 그렇게 어려운 중소상공인들 네, 자영업자들에 네. 대해서 이거 어쩔 수 없이 또이 사람들도 어려우니까 최저임금을 네, 네, 받는 네, 네, 노동자들도 네, 네. 당연히 어렵죠. 네네. 네, 네. 그러면 보조금을 어떤 주는 방, 방안이랄지 뭐 이런 것들도 논의를 해볼 수 있는 거 아닌가요?
6: 그렇죠 아니가 그러니까 이미 지금 코로나 상황에서 자영업에 대해서는 예. 음. 일정한 그 지원을 지금 해주고 있지 않습니까? 그런데 예. 이제 더 나가서 사실은 고용유지지원금 제도라가 있거든요. 그렇죠. 어려운 상황에도 불구하고 해고를 하지 않고 고용을 음. 유지하게 되는 지원해주는 이제 고용보험상의 이런 제도가 있으니까 이게 최저임금 인상에 따라서 자영업의 부담이 올라갈 경우에는 지금 자영업자들이 지금 혜택을 못 받는 이유는 고용보험에 가입하지 않기 때문입니다. 아, 고용보험에 자영업자의 0.1%만 지금 고용보험에 가입돼 있으니까 우리 자영업에 계신 분들도 고용보험을 기피하지 마시고 지금은 모든 자영업자들이 자기가 신청만 하면 고용보험에 가입할 수 있거든요. 그리고 그렇게 고용보험에 가입하면 휴업을 하면 휴업수당이 나오고 음. 그다음에 해고하지 않고 종업원을 데리고 있으면 고용유지지원금이라 해서 데리고 있는 종업원의 임금을 고용보험에서 다 줍니다. 그런 점에서 저는 이 고용보험에 대한 자영업하시는 분들의 인식이 좀 바뀔 필요가 있는 거죠.
0: 근데 당장 뭐 고용보험 들어가고 사대보험 들어가면 네네. 본인들이 이제 세금이 엄청나게 늘어난다. 이런 인식이 팽배 있잖아요. 예, 예. 근데
6: 그거에 비해서 예. 그 마치 이제 국민연금 내는 거에 비해서 훨씬 많은 돈을 가져가시는 것처럼 예. 고용보험의 경우에도 음. 본인이 불입하는 거 고용보험료는 국민연금보다 훨씬 낫거든요. 아. 그래서 자 본인이 불입하는 거에 비해서 훨씬 더큰 혜택을 가져가시니까 우리 자영업자나 비정규직이나 모두 다 고용보험을 꼭 가입하셔라. 그래야 그래서 지금 문재인 정부에서 전 국민 고용보험으로 어, 발전해 가겠다라고 하는 이유도 이런 상황에 대처하기 위해서도 고용보험을 전 국민으로 확대할 필요가 있다고 보는 거죠.
0: 그렇군요. 이게 바로 이제 세금으로 연결될까 하는 그런 두려움 때문에 그러는 것 같은데.
6: 네. 네, 근데 이미 뭐그 소득 파악은이나 매출 파악은 카드로 지금 76%가 이루어지고 있고 언제 페이 결제까지 네. 루부 있어서 자영업자 음. 이미 매출 파악이나 소득 파악은 이미 거의 다 돼서 무슨 고용보험이나 이런 사회보험 가입이 자기 그 소득을 노출시켜서 세금이 늘어난다 이런 걱정은 이제 기우에 불과하고요. 음. 근데 더 나가서 아 저는. 지금 이 최저임금이 아까도 말씀드렸던 것처럼 뭐 10.4%에서 1.5%로 10분의 1이 불과 몇년 사이 에 왔다 갔다 하는데요. 예. 저는 좀이 최저임금 결정 방식을 바꾸는 게 이런 논란을 피하는 방법이다. 무슨 얘기냐면 하 예. 지금은 최저임금 위원회에서 매년 모여가지고 그렇죠. 노, 노동측 위원, 공익 위원, 그다음에 사측 아니요. 위원이 모여서 매년 싸우다가 하고. 결정을 예. 금액을 결정하는 방식이거든요. 그렇죠. <웃음> 그렇게 하지 말고 아예 법에다가 아. 중위임금의 몇 퍼센트라고 법에 규정을 하는 거우요 우리나라의 지금 기초생활보장법에서 생계급여비 같은 경우는 중위소득의 그 소득의 예. 30% 이렇게 해놨거든요. 예. 임금이니까 중위임금의 예를 들면 30%는 30%, 40%는 40%, 50%는 50%라고 법에 명시를 해두면 음. 경제가 좋아서 전반적으로 임금이 오르면 따라서 최저임금이 올라가고 그렇겠네요. 경제가 나쁘면 이게 임금이 안 되는 것처럼 최저임금도 인상이 안 되고 아. 코로나처럼 경기가 후퇴하면 전체 임금이 고정되거나 이럴 거 아닙니까? 그래서 예. 전체적으로 좋아지면 따라서 좋아지고 전체적으로 나빠지면 따라서 안 좋아지는 형태로 두면 서로 불만이 없잖아요. 그러니까 노동자들도 이해가 되고 자영업자들도 경기 좋아서 임금 올랐는데 우리는 못 올려줘. 이렇게 할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 아예 예. 금액 결정 방식이 아니고 최저임금을 중위임금의 몇 퍼센트다라고 법에다 결정을 해서 자동적으로 결정되게 하는 방식이 이런 사회적 갈등과 논란을 피하는 방법이다 네. 이 말씀을 드립니다.
0: 청취자 6110님은 고용보험도 65세 이상은 가입이 안 돼요 뭐 이런 말씀하셨는데 65세 이상의 노동. 과 관련해서는 또 다른 문제가 있기 때문에
6: 그렇죠 뭐 네. 65세 이상 고용보험 가입시켜주는 나라는 전 세계 없고요 65세 네. 이상이면 기초연금이나 국민연금을 수령하시는 나이 대죠 네.
0: 네. 작은 정부론 이야기를 국민의힘에서 계속하고 있습니다 이준석 네네네네. 국민의힘 대표가 여가부 통일부 폐지 이야기하고 있는데 어떻게 보십니까
6: 저는 이준석 대표가 정부조직 개편에 대한 역사나 그 논리에 대한 공부를 안 했다고 봅니다. 사실은 문재인 정부 들어서서 정부조직은 중소 벤처기업부 창업 그 창설한 거 빼놓고는 음. 지금 정부조직이라는 게다 지금 국민의힘이 집권했던 이명박 박근혜 정부 때 만들어놓은 보수 정부 때. 집권해서 어, 정부 조직을 개편하는 거 그대로 가져오고 있는 거거든요. 그러니까 예. 그 얘기는 자기들이 짠그이 정부 조직을 비판하는 꼴이 되는 거고요. 아, 또 결국은. 하나는 예. 여가부하고 통일부 폐지 얘기를 하는데요. 음. 이것도 이명박 정부 때 검토했다가 다 폐기된 사안입니다. 그때 어떤 검토를 했고 어떤 이유로 폐기됐는지 자기 당의 자료가 있으니까 한번 이준석 대표가 좀 읽어볼 필요가 있는데요. <웃음> 그 이승민 의원이 여가부를 폐지하고 무슨 양성평등위원회로 하자라고 했는데 그것도 과거에 그렇게 위원회 방식으로 하다가 아무 실효가 없다고 해서 김대중 정부 때그 여성부를 만든 거거든요. 그러니까.
0: 생각해보기에 양성평등위원회가 있었네요.
6: 그럼요. 있었는데 예. 아무 의미가 없다고 해서 이제 음. 여성부를 만들었는데 지금 거꾸로 돌아가자 하는 거니까 유승민 의원도 그래도 그분은 내공이 있으신 분인데 이제 음. 이정부조직 개편은 경제학다 보니까 제대로 안 들여다보신 것 같고요. 예. 그 다음에 통일부 폐지도 사실은 이명박 정부 때 검토를 했었습니다. 그래서 음. 외교부랑 합치는 걸 검토를 했는데 그때도 이명박 정부 스스로 폐기했던 이유가 뭐냐면 하 통일부 가장 중요한 일은 북한과 협상하는 사람이거든요. 예. 문제는 외교부 장관의 가장 중요한 일은 미국과의 협상, 대미 외교를 가장 중요하게 하는 사람이거든요. 그러니까 맞습니다. 예를 들어서 예. 통일부와 외교부를 합치면 도대체 누가 북한과 협상할 거냐. 그렇다고 해서 하... 국정원장이 할수 있냐. 전 세계 어느 나라에서 물 밑에서 그 백업, 뒷, 뒷받침 음. 해줄 수 있어도 정보기구 수장이 공식적인 그 남북 고위급 회담을 하는데 대표를 할 수는 없는 거거든요. 그렇다고 총리 갈 수도 없는 거고. 그래서 남북이 분단되어 있는 특수 상황이기 때문에 북한과의 대화 창구로서 음. 통일부가 있어야 되는 거고요. 음. 또 하나는. 외교부 장관은 미국과의 관계를 조율해야 되는데 북한하고 합의하고 와서 미국 가서 설명하면 야, 너네가 북한 가가지고 그렇게 합의해 놓고 와서 나중에 우리한테 이런 얘기 하는 거야 라고 할 거기 때문에 오히려 통일부 장관이 북한하고 가서 합의해 놓고 미국 가가지고 외교부 아. 장관은 아 저도 좀 이겨 있습니다. 우리 이렇게 합의가 됐는데 좀 이해를 해달라. 그게 어떡합니까? 라고 해서 역할 분담을 예. 사실은 해야 되는 겁니다. 에. 그런 제 이제 소위 그 남북관계와 대미관계에 있어서 역할분담 차원에서도 통일부와 외교부가 따로 있어야 된다. 예. 이런 것들이 충분히 검토되어져서 바로 어, 이명박 정부 때 통일부 폐지를 검토했다가 사실은 그 철회한 거거든요. 음. 그러니까 자당 내 기록이 다 있을 테니까 예. 이준석 대표나 유승민 의원이나 좀 과거에 자기들이 검토했던 자료를 한번 다시 봐라 이 말을 드리고 싶네요.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고
0: 계십니다. 네. 도쿄올림픽 다음 주 23일입니다. 개막이. 보통 올림픽 앞두고 떠들썩한 분위기인데 언제 열리는지 저도 잘 몰랐어요 예, 그 정도로 올림픽에 대한 관심 갖기가 어렵습니다 특히 올림픽 개최진 일본 도쿄 현지 지금 코로나19 신규 확진자가 폭증세라는데요 일본 현지 상황 어떤지 도쿄에 거주하고 있는 박철현 작가 연결돼 있습니다 안녕하세요 작가님 네 안녕하세요 예. 지금 코로나 19 신규 확진자 도쿄 많습니까? 어떻습니까?
7: 네, 지금 긴급 사태선언 7월 12일부터 이번에 제4차 발령했는데 예. 그 발령하고 어제가 제일 많이 나왔죠. 3169명. 도쿄에서만? 그리고, 아니요. 도쿄에서는 1100 50명 정도 1149명 정도 나왔고요. 1번 전역에서
0: 1번 전에서 3,000명. 전역에서
7: 3,000명 예 넘었고요. 예. 그 전날도 2,369명이니까 그 긴급 사태 선언하고 조금씩 줄어들어야 되는데 늘고 있죠.
0: 아. 이게 지금 상당히 안 좋군요. 백신 접종률은 어느 정도인가요?
7: 백신 접종률은 이제 1차 1차 가고요 예. 전부 2차까지 완료한 사람들 19% 정도.
0: 렇
7: 그래 돼 있어가지고 그래도 뭐, 빨리
0: 하고 있네요.
7: 네, 6월 말부터 이렇게 막 올라가고 있는데 예. 하루에 뭐 140만 회 정도까지 할수 아. 있을 정도로 막 진짜 총력전을 펼치고 있는데. 예. 문제는 이제 지금 백신 공급량이 그러다 보니 딸려가지고요. 예. 지금은 이제 연기를 하거나 백신 접종을 중지한. 또 나오고 있습니다. 특히 지방 쪽. 그러니까 이게 왜 그러냐면 원래 지금 수치상으로는 조금 화이자 백신이 좀 남아 있는데 한 3천만 회 정도 할게 남아 있거든요. 그거를 이제 도쿄올림픽도 있으니까 음. 도쿄 쪽으로 전폭적으로 물량을 지급해가지고 우리 효고나 오사카나 이런 곳은 상당히 부족하다고 지금 이야기가 나오고
0: 있죠. 도쿄올림픽 전까지 일본 정부의 원래 목표는 백신 접종률 목표는 어느 정도였습니까?
7: 원래 이제 7월 말까지 고령자 접종 한 3,600만 명 되는데, 예. 고령자 접종을 전부 다 끝내는 거였거든요. 예. 그 1, 2차 접종까지 전부 다 해가지고, 근데 음. 지금 현재 이제 7월 10일 그저께 정도까지 보면은, 음. 1차 접종이 한 74% 정도 완료가 됐고요. 예. 2차 접종까지 하면 한 40% 정도? 아 이렇게 돼 있기 때문에 지금 수치상으로는 뭐 전부 다 완벽하게 끝내는 거는 이제 왜냐면은 이차 접종까지는 화이자 백신으3주간처음이 그렇죠. 있기 때문에 예. 전부 끝내기는 좀 힘들어졌고
4: 음.
7: 뭐한 80% 프로 막 최대한 한다 그래도 한칠 팔십 정도 2차 접종까지 끝나는 거 80% 프로 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 지금 이 그렇게 되면 도쿄 올림픽은 긴급 사태 속에서 진행돼야 될. 것 같은데
7: 맞습니까? 네, 그렇죠. 7월 12일부터 이번에 제4차 긴급 사태 선언이 예. 7월 12일부터 8월 22일까지니까 딱 이제 올림픽이 그 안에 들어가 있고 패럴림픽도 그 사이에 들어가 있죠.
0: 그럼 긴급 사태면 사람들이 뭐 8시까지 그 통행 제한이 어떻게 되나요?
7: 아, 그 통행 제한이라기보다는 예. 일본은 이제 기본적으로 긴급 사태 선언을 하고 그걸 한다 그래도 예. 그게 이제 이제 기, 개정 특별조치법이라는 게 있어가지고 예. 법적인 근거가 그거밖에 없거든요 예. 근데 그게 이제 정부가 뭐 요청 지금까지 했던 거를 명령을 할 수가 있고 그리고 음. 그 명령을 어길 경우에 근데 그 시설관리에 관한 법률이에요 예. 어떤 시설한테 명령을 내릴 경우 그 시설이 명령을 안 지키면은 그, 뭐냐, 벌칙 한도가 벌금 30만 원이 최고 그 벌칙이거든요. 음. 그러다 보니까, 예. 30만 원 내겠다, 아예 그냥 내겠다. 특히, 예를 들어서 음식점 같은 경우는. 예. 주류 판매를 하는 곳이 주로 음식점인데.
0: 금주령 내렸잖아요.
7: 음식점 예. 그냥 30만 원 벌금 내고 하겠다라는 데가. 왜냐면은 음식점 같은 경우는 지금 1차, 2차, 3차, 4차 계속 피해를 받고 있는 상황이기 때문에. 아. 뭐, 도저히 버틸 수가 없다라는 음식점들이 상당히 많죠. 그래가지고, 이제, 그 법, 그걸 안 따르고, 법이랄까, 명령을 안 따르고,
2: 음.
7: 그냥 해버리는 곳들이 있습니다. 뭐 엄청 아, 많아요. 그렇군요. 그런 곳들이 많기 때문에. 예. 그런 쪽에 그러면 사람들 또 몰리지 않습니까? 예. 사람들이, 그러니까 그런 쪽은 오히려 만, 만석이죠. 계속 아, 만석이죠. 그렇군요. 그러니까 그걸 보면은 다른 업주들도 그냥 열어버릴까, 이런 사람도 생기기 마련이고. 예. 그리고 계속 만석이다 보면 당연히 이제 밀폐된 공간에서.
0: 그러면 뭐, 확진자 수또 많이 나오고.
7: 그 지금도 확진자가 줄어들 수가 없습니다. 그리고 그것뿐만 아니라 지금 예. 이제 일본의 젊은 친구들은 그 노상 음주라는 게 지금 유행이 되고 있어요. 아, 예, 그 그러니까 어, 왜냐하면 이게 술집에서는 음식점에서는 뭐 술을 안 판다도 콤비니 아니 그 그러니까 편의점이라든가, 예, 슈퍼마켓있데 술을 팔기 때문에,
2: 음,
7: 그냥 그런 데서 술 사가지고 어차피 돈도 절, 길거리에서 그러니까 술 사가지고 길거리에서 날씨도 이제 선선해졌겠다. 아 선선하고 이제 더운 더운, 더운, 예. 그리고 공원이나 길거리에서 그냥 마시는 친구들이 지금 엄청 많아요. 그래서 그 원래 보통 긴급사태 선언이 되면은 항상 그 기지국 통행량을 보거든요. 예. 엔티티 그 기지국이라는 게다 설치됐기 때문에 일본에서는 그, 거기에서 그 GPS 같은 거 이제 인터넷 얼마나 사용하고 그런 걸로 통행량을 계산하는데 예. 이게 제 3차 긴급사태 선언하고 비교해 봤을 적에 그 똑같은 기간을 비교해 봤을 적에 그제 4차 이번 선언 같은 경우는 통행량이 늘어났어요 오히려 아... 그때 비교도한 10% 20% 정도 신신주쿠 아... 시부야 같은 그 번화가 있죠
0: 별 신경을 안 쓰네요 젊은이들이
7: 그렇죠 근 내가 보기엔는인 인내의 한계가 이제 온것 같아요
0: 아 인내의 한계가 왔다
7: 예 네, 계속 뭐 집에 있으라고 그러는데 이거 뭐 <웃음> 너무 이제 힘들죠 사실 말하면은 예
0: 근데 올림픽 같은 경우에 지금 무관중으로 하기로는 확정이 된 거죠.
7: 예 지금 무관중으로 다가 하고 있는데 예. 지금 이게 되게 애매한데 미야기현 왜 도쿄올림픽인데 왜 미야기현에서 경기가 벌어진지 모르겠지만 예. 미야기현 지사는 계속 그 자기네 뭐냐 축구 시합이 열리거든요 거기서 음. 축구 시합이 열리는데 그거를 계속 유관중으로 하겠다 뭐 이런 이야기가 있긴 있는데 아뭐 그쪽은 또
0: 유관중으로 하겠다
7: 예왜냐면은그그 사람이 이야기하는 게그 현지사가 얘기하는 게그 미야기현이나 후쿠오카나 이런 곳들은 그~ 원래 원래 도쿄 올림픽이 그 (3.11) 동일본 대진제 그거를 극복했고 우리가 이제 잘 해나가겠다는 그런 성과를 보여주는 그런 개념도 좀 들어가 있었기 때문에 예. 예. 그~ 미야기현 같은 경우는 샌드아이 그쪽 지역이기 때문에 아무래도 어~ 네. 지금까지 우리가 부흥을 했다는 거를 그~ 전 세계에 보여주는 그런 계기로 하면서 뭐~ 자부심을 스며주겠니 하면서 음. 이제 관중이 관중을 들어오게끔 하겠다 이렇게 했는데 뭐~ 무관중으로 해도 그럼 충분히 위를 보여줄 수 그게 무슨 관중이 들어오고 안 들어오고 상관이 있는 거냐고
3: 예. 그런
7: 이야기가 나와 갖고 이제 지금 현지사가 이렇게 계속 갈등을 하고 있는 것 같아요 그래서 아마 근데 무관중은 결국 무관중으로 되지 않을까 뭐~ 처음에는 학생들 어린 학생들도 그~ 너, 너무 관중이 없으면 선수들이 사기가 떨어진다고 어린 학생들을 다 동원하겠다는 이런 계획도 나오고 아무튼 계획이 이상하게 많이 나왔어요. 예. 근데 이제 다 욕을 먹고 예. 결국 아마 무관중으로 <웃음> 다 가고 있는 것 같아요. 네. 미야기도 아무 미야기도 하면 무관중으로 최종적으로 가지 않을까 이렇게 생각하고 습니다
0: 아니 무관중 경기에 올림픽을 하면 그 국민들이 별로 좋아하지 않을 것 같은데 경제 적 효과도 별로 없을 것 같고 그렇게 흥분되지도 네. 않을 것 같고 현지 반응은 어떻습니까?
7: 아 그렇죠. 이제 별 의미가 없다기보다는 처음에 이제 근데 이게 예 그. 뭐 그래서 올림픽 오히려 화제가 안 되는 경우가 있죠 지금 화제가 안 되는 것도 그 이유가 좀 큰데 아. 올림픽 같은 경우는 원래 근데 그 결정 자체가 너무 급박하게 이루어져 가지고 표나 그런 걸다 팔아버렸단 말이에요 아 이미 이미 표도 다 팔고 그리고 올림픽에 들어오는 매장들 이제 매점들 있지 않습니까? 그 예. 그 판매라든가 그런 거다 이제 계약도 하고 그다 계약을 해야 되거든요 아유 음. 그 JOC하고 일본 도쿄 올림픽 위원회하고 예 계약을 다 해서 들어오는 건데 그다 계약금 지불하고 그런 이제 행정적인 절차를 다 끝내놓은 사람들이 엄청나게 많단 말인데 왜냐하면 일본 정부는 만 명이라고 최초에 정해버렸기 때문에 만 명까지 는 된다고 각 아. 경기장당 아, 만명 혹은 수용 인구의 아, 수용 그 관중 능력의 50%까지는 된다고 이미 6월 뭐한 6월 중순쯤에 딱 그렇게 결정을 했어요. 6월 예. 말인가 결정을 했기 때문에. 그것대로 간다고 생각하고 다 움직였죠. 티켓도 그때부터 팔았고, 실제로. 음. 그런데 이게, 직전에, 뭐, 2주도 안 돼서 이게 관둬버리니까, 그거 다 환불해야 되죠, 티켓 일단. 아. 근데 티켓 환불하는데 15% 수수료를 뗀다 그러네요. 에 그러니까 만행짜리 티켓을 샀다 그러면은, 8,500원 밖에 못 돌려받는 거예요. 뭐야. <웃음> 그런 식으로 해가지고, 이제 경제 효과라는 게한 1조 3천억엔 정도? 노무라가 이거 통계 낸 건데. 예. 예산을 해보니까 1조 3천억의 정도 경제 손실 효과가 있다고 하는 거죠.
0: 아, 이게 일본 정부로서는 난감하겠습니다. 지금 미국 바이든 대통령, 중국 시진핑 주석 다안 온다는 거잖아요.
7: 그렇죠. 다안 온다는 걸로 거의 결정이 났고, 그러다 보니까 지금 가는 오히려 참석하는 사람 중에 가장 기대가 큰 사람이 오히려 문재인 대통령. 문재인 대통령
0: 가면 오히려 반기겠네.
7: 방금 그 중에 있는데, 지금 근데 청와대에서도 이미, 전 최근에 알았는데, 예. 저는 오, 당연히 오는 줄 알았어요. 왜냐면 음. 일본 언론에서 계속.
0: 그렇게 띄었으니까 뭐 기정,
7: 예, 기정 예. 사실처럼, 오히려 교도통신 같은 경우는 15분 정상회담이라도, 15분으로 맨 아. 시간까지 정했습니다. 그렇죠. 당연히 오는 줄 알았는데, 얼마 전에 청와대에서는 그세 가지 안건 중에, 수출 규제하고 예
0: 시간이 다 돼가고 있습니다. 작가님 예아네
7: 아, 네. 그래가지고 아 온다 그래가지고 어떻게 될까 지금 일본에서도 설왕설레가 있는데 이렇게 되면 울지 않을지 확실치 않나라는 생각도 듭니다. 알겠습니다.
0: 말하면. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 일본 도쿄에 있는 박철현 작가였습니다. 고맙습니다.
7: 네 감사합니다. k
0: b c 라디오초기의 최강시사 여기까지입니다. 고맙습니다.